0: Attention, le podcast que vous vous apprêtez à écouter a pour but de parler de création sous toutes ses formes et sans prise de tête. Si vous entendez l'un des intervenants parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la question posée, c'est normal. La foudre avec Gabriel et Sam.
1: Et, et vous savez que genre en Espagne, ils ont du coca 00. 0 un truc que nous je crois qu'on n'a pas. Il n'y a dire
2: absolument que là... rien dans ton gobelet c'est de l'eau quoi mais en fait c'est
1: sans caféine sans sucre euh, voilà je, je, ça doit être fun cas 100% fun sans
2: fun sans zéro fun, fun. il n'y a pas de liquide c'est vraiment juste un gobelet vide. on te le donne on te le jette c'est <rire> 450 et
3: eh bien bonjour à tous bienvenue dans la foudre je suis en compagnie de Sam aujourd'hui comme d'habitude euh, ce sera le cas pour toute la vie euh, dans la foudre oh. euh, nous sommes liés à tout jamais euh, par euh, des chaînes euh, métaphoriques je suis extrêmement voilà, ça, le... ça fait peur non, bien euh, bien. petit rappel rapide du podcast <rire> je fais un rappel du, po du podcast qui est euh, un podcast où nous discutons tous ensemble de ce que nous aimons, de ce que nous aimons faire, de ce que nous aimons créer euh, de notre destin qui est terrifiant mais qui fait plaisir parce que tout simplement euh, l'art c'est super euh, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Clément Jérémy, c'est une seule et même personne, oui, oui. <rire> oui, vous. Clément <rire> je Jérémy, suis Clément. non, 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 non c'est bien Clément et Jérémy, en effet. du coup qui sont euh, PM et Slypen euh, par, par pseudonyme, oui, Jérémy tu peux parler pour qu'on reconnaisse oui. ta voix Oui, c'est euh, je suis Slypen, euh, enfin
1: Jérémy aka Slypen, euh, voilà,
0: et moi Clément okay. ouais,
2: aka PM, tu peux dire PM oh.
3: Très bel, bel accent. J'espère que tout le monde a bien distingué les voix parce que nous sommes quatre aujourd'hui. Euh, C'est une première, nous sommes quatre. Euh, mais du coup voilà nos, nos deux invités aujourd'hui qui sont euh, auteurs, réalisateurs, créateurs d'histoires rocambolesques, on peut le dire. On euh, peut dire ça euh, oui. Euh, oui, oui. On, on, <rire> on peut le dire parce qu'on a eu l'approbation juste avant, mmh. euh, qui sont aussi créateurs de la future fiction audio non omnisauria. Euh, sur laquelle vous êtes en train de travailler actuellement
0: C'est bien ça, depuis de bien nombreuses années et pour les euh, prochains à venir encore.
3: Ça, que, ça, euh, si, ça. si vous pouviez définir en quelques mots Nomnismoreer, non non ce serait comment
0: je, je fais, Jamie Oui, oui, je, okay. je t'en prie. Alors, Nomnismoreer, c'est une série audio euh, inspirée de l'univers de Phantom Honor, qui est une attraction de Disneyland Paris, donc, euh, qui se trouve dans le coin Frontierland, donc ambiance plutôt. Far West, Western, donc Phantom Manor c'est ce qu'on pourrait considérer comme le manoir hanté, même si n'aime pas beaucoup ce terme. Et c'est une histoire qui concerne toutes ces zones avec du parc du parc avec le Bix Mountain, le train de la mine, comme j'aime encore moins qu'on l'appelle. Donc c'est une histoire autour d'une famille euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui vit dans un somptueux manoir sur une colline, propriétaire de la mine, et avec une histoire de mari fantôme, et donc, euh, on s'en est inspiré avec Jérémy pour créer cette histoire de cette série Noise More Art, qui sortira bientôt.
3: Eh bien, oui. ok, très très bien. C'est très très uh, c'était très très, très uh, riche comme uh, Et très uh, comme description. Merci, ouais, merci, c'est gentil. gentil tout à fait. C est, c est, ça se voit que vous êtes uh, scénariste. On a,
2: uh, on a sur, ce,
1: euh, sur cette histoire. Ah oui oui, hein, on s'est ah. préparé <rire> vraiment. Je lis un texte en fait depuis <rire> le début. <Je> <rire> <en texte. rire> tout ce qui était ils ont un, genre, joué 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 un là, conducteur
2: ouais. à eux de l'autre côté, tu vois. C'est ça.
0: En fait, c'est notre podcast en fait. Bienvenue. Voilà. Merci d'être
3: venu. Voilà. C'est un plaisir. C'est un très grand plaisir. Euh, Peut-être, Sam, voudrais-tu euh, qu'on qu essaie d'établir euh, une vision euh, de, de nos créateurs euh, ici présents
2: Bien sûr, on va vous poser du coup, les, les fameuses questions pour établir une vision artistique des créateurs euh, qu'on qu qu fait à, à chaque fois. Alors, ça va être des questions un peu euh, précises. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste vous dire euh, c'est quoi votre film préféré On va essayer d'aller un peu plus loin que ça et euh, de te pousser un peu
3: plus à la réflexion. Okay. Pas, quand même c'est quoi votre film préféré quand même. maintenant que tu poses ah question, bah moi j'ai très envie d'y répondre
0: bah écoute vas-y bah bon, en
1: fait. alors le, le terme de film préféré c'est que pour moi j'en aurais deux parce qu'il y a mon film préféré qui, qui tient plus de la nostalgie mon film préféré où genre je vais me dire c'est vraiment un des meilleurs films de tous les temps dans ce qui restera dans le domaine de la nostalgie ce sera ça englobe une trilogie c'est Retour à le Futur pour moi il y a vraiment absolument tout qui est culte dans, dans dans cette trilogie, que ce soit les acteurs, les dialogues, les accessoires, la musique, les personnages, pour moi il y a tout. Et mon film préféré où genre, je me dis on ne fera sûrement pas mieux, c'est rigolo parce que c'est le même réalisateur, pour moi ça restera Forrest Gump, je sais, je ne suis pas très original, mais Forrest Gump pour ah moi ouais. c'est un très 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 beau film qu'on suit juste un, un, un protagoniste qui lui n'a rien demandé, qui fait juste sa vie et qui vit des choses incroyables tout, tout, tout du long et c'est juste magnifique. Pour moi, pour moi voilà c'est voilà j'espère j'ai bien répondu à la question
0: c'était bien clairement
2: ouais et clément
0: alors moi je vais être encore moins original je vais dire euh, c'est l'étrange de Monsieur Jack parce que je suis quelqu'un de très sombre et ténébreux non c'est une euh, <rire> c'est une ambiance ce film que j'aime beaucoup c'est euh, c'est euh, le personnage de Jack euh, que bah, j ai, j ai, en fait c'est les designs c'est les musiques c'est euh, la version française la version française que j'aime beaucoup plus que la vidéo d'ailleurs regardez le en français ce film euh, qui ont fait que depuis, depuis petit hein, j'aime ce film et je continue de le revoir avec plaisir chaque année
2: ok bah, c'est une, une question qui n'était pas prévue mais je suis magnifique c'était de... pas du tout prévu j'ai complètement <rire> cassé euh,
3: la vision l'établissement de la vision artistique bon maintenant ouais, je, je t'en prie tu peux
2: poser la vraie question que tu voulais poser ok pas de soucis euh, la première grosse question euh, que j'aimerais poser là dessus euh, pourriez-vous me citer une œuvre marquante de votre enfance, mais dont vous êtes probablement le seul à vous en souvenir. Donc, en l'occurrence, si vous avez vu Forest Gump ou l'étrange de Monsieur Jack quand vous étiez petit, ça ne compte pas. D'accord. Alors, tout que personne se souvient, c'est ça Vous êtes probablement le seul à vous en souvenir. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'ont vu aussi, mais genre si là vous en parlez dans une soirée mondaine, comme par exemple actuellement, on va peut-être être trois à faire. Ah, Connais pas.
4: Glux. J'allais le dire.
2: J'allais le dire.
4: C'est. J'allais le dire. T'as pas le droit. <rire> Je sais ai pas général.
1: toi.
3: Alors, ouais, je sais pas toi ça, mais ouais, ça marche. J'explique, Jeremy, j'explique. Ah, ah c'est
1: alors Gloops. Je sais pas si vous connaissez. C'est un film d'animation qui était en 2D. Il me semble qu'il est euh, ah, C'est un Islandais, islandais. En tout, du Nord. Voilà, <rire> voilà, quelque chose comme ça. Euh, de avec euh... une, avec en VF euh, Donald Renieu. Mais c'est le seul. Ça date de...
3: Pourrais. Euh, dont je peux ça date de 2001-2002, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Où c'est juste l'histoire
1: de d'enfants de, qui boivent une potion qui les transforme en poisson. Euh, c'est assez assez mignon. Il y a de belles musiques. Euh, il y avait Angoun, je crois, qui faisait. Euh, C'était au moment où il y avait Angoun. Il y avait. Euh, je je euh, sais pas qui c'est. Ah mais si, tu sais qui c'est. Euh, ah oui, tu bien sûr. Quand quand on l'avait revu, tu m'avais sorti une autre chanteuse. Euh, je sais euh, plus, je tout, sais mais, plus. mais vraiment... choses qui sont très pop à l'année 2000, quoi. le film oui, a un peu mais... Ce film respire vraiment le début des années 2000, euh, mais après, ça. Euh, je, je... il me semble qu'il n'est pas non plus si... Euh... Bah, euh... Il n'est pas très connu. Il n'est pas très connu, mais hmm? il... il est assez connu quand même, vite fait. vite fait, genre vite fait, genre on
3: le connaît de loin, tu vois.
0: Voilà, regardez-le.
3: Vous avez revu le film depuis On l'a revu il n'y a, a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, on l'a revu.
0: Euh, ouais, il me semble. Parce que, que je l'avais en, en DVD, moi, quand j'étais petit. Euh... Bah, en gros, ouais. oui, on l'a revu à avant, quoi. C était, c était mais c'était oui, toujours aussi bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est oh, très enfantin, c'est vraiment enfantin,
1: oui, oui. Pour le coup, euh... ça, se... On... ça se prend pas la tête.
2: Bah, c'est génial parce qu'on a une réponse pour deux. Bah, c'est. extrêmement précis. Euh... Ok, bah, je connaissais que la fiche, mais j'ai absolument jamais vu ce truc. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, Gabriel, mais.
3: Oui, c'est tout pareil. Oui, l'affiche, euh... mais c'est peut-être, c'est peut, euh... peut euh, par, euh... par, vous en fait qu'on a vu passer l'affiche. En tout cas, moi, je pense que c'est par vous que j'ai vu passer l'affiche sur ma... ma timeline Twitter. Possible, des hein, là on l'a tweeté. J'ai dû le tweeter une fois. Euh... Là, il y avait une question euh, qui, qui était intéressante. C'était, c'était toi, Sam, qui t'étais posé la question ouais. euh, quand on l'a noté. Euh, Est-ce que PM et Slypen sont des personnes différentes de Clément et Jérémy
1: il euh, y a un truc enfin, qu'on disait
2: souvent Quand on
1: faisait des vidéos au lycée C'est quand, quand on faisait des vidéos Mais après c'était des, des toutes petites vidéos Genre vraiment on était au lycée était On s'essayait on vraiment à, à faire des trucs C'est que quand Slipe PM faisait des vidéos C'était des versions exagérées de nous euh, ah oui. C'est un truc qu'on disait très très souvent Mais techniquement Aujourd'hui je dirais C'est nous juste C'est voilà c'est on s'est un peu calmé un... on, on est un peu c'est voilà, ça on, a on, on aime bien imaginer que quand P... quand Clément est en PM il porte son habit c'est-à-dire euh, son, son noeud papillon son cosplay ou... son c'est cons... un peu son personnage mais voilà c'est moi moi déguisé tandis... quoi mais... voilà tandis que moi je porte euh, une veste en cuir avec un t-shirt avec une référence euh, que ce soit de film ou autre euh, voilà mais voilà tu me bien je... Je ouais, parti merci, bien merci merci beaucoup mais, euh, merci mais voilà techniquement on est on n'est pas si différent de, de ce qu'on est, de, de, de nos surnoms, de nos personnages, entre guillemets.
2: Donc vous êtes plutôt, plutôt d'accord là-dessus, du coup, tout est Oui Oui, 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 totalement. Bon, bah, au moins, c'est concis. Ouais, <rire> écoute, ça, <ouais. rire> là, j'avais une question un peu plus, euh, comment dire, qui englobe plus de choses, qui est un peu plus générale. Euh, ça va être plus être par rapport à votre façon de, de travailler, de, de faire des projets, etc. C'est quoi, vous Peut-être que c'est encore une réponse, une réponse commune ou peut-être pas du tout c'est quoi votre déclic La chose mmh. qui fait que vous avez envie de vous lancer dans un projet, quel que soit son envergure Ouh
1: là. Euh... Mmh.
0: Bah le fait que c'est un truc qui n'existe pas encore, tu vas le dire, j'essaie de trouver une idée qui n'a pas encore été faite, et me dire, j'aime bien être tu vois, le, le premier un peu à le faire. Vois, alors, euh, Fantôme Manor, est-ce est que y a tu... plein, euh, oui.
3: Non, non, vas-y, je t'en prie, je vais te poser juste une question par rapport au fait que... Bah, justement, j'ai dit je t'en prie, mais. Bah, oui. <rire> je t'en prie, mais laisse-moi parler. Non, vas-y. Vas-y, mais... bah, si. vas continue, continue.
0: Bah, par exemple, tu vois,
3: Phantom Manor, je
0: cherchais. Je... C'est longtemps que je fais un truc sur l'histoire de Phantom Manor, mais je savais pas encore comment vraiment euh, l'aborder. Puis je me suis dit, tiens, ça n'a jamais été fait en série audio. Tu vois, il y avait déjà des fanfictions écrites, il y avait, avait déjà des, des petites vidéos, mais euh, pro, euh, mm -hmm. projet audio, ça n'a jamais été fait. Je me suis dit, tiens, bah, tiens, pourquoi pas, on va le faire. Hein. Voilà.
3: C'est. Euh, tu t'as dit. Euh... T'as dit essaies de trouver une idée, ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que, euh, est -ce que tu, le plus souvent tu essaies de chercher une idée et tu en trouves une, ou est-ce que le plus souvent c'est tu as une idée comme ça sans même y penser Bah et, c euh, c juste vient, bien, ça,
0: ça. ça vient quoi. C'est pas je réfléchis euh, je vais en trouver une, c'est juste d'un coup je me dis ah ça c'est rigolo de faire ça. Ah oh, mais c'est trop bien quoi. je vais faire ça. C'est plus euh, comme ça que ça vient. Quoi. Des fois c'est okay. pour okay. ça que ça... pendant que je faisais la mission, j'ai eu des auditeurs en plein milieu qui m'ont un peu interrompu. Euh... Et c'est pour ça que des fois je fais, fais d'autres trucs entre temps, c'est pour, pour ça que ça prend un peu de temps à sortir. C'est que pendant semaines, je fais d'autres petits projets et puis je me dis, ah, ça va, ça va, c'est l'explorer.
2: Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu dans, dans le, le milieu, je vais pas dire amateur, mais tout ce qui n'est pas forcément professionnel, c'est-à-dire que ceux qui n'en font pas leur, leur métier, genre dans une boîte, etc. Généralement, j'ai l'impression que c'est vraiment des idées, genre ça vient sur un moment et puis on, on se lance dedans une fois qu'on se dit, écoute, euh, j'ai envie de faire ça parce que les personnes qui y travaillent professionnellement, donc ceux qui sont scénaristes pour des boîtes, etc. Bah, eux, du coup, on va surtout leur imposer hein, une idée, ou alors ils doivent trouver une idée à une date précise, puis la développer, mmh. etc. Oui, oui c'est ce euh, ça. Hein. Vu qu'on qu qu est tous à peu près dans cette situation, et peut-être ceux qui nous écoutent aussi, du fait de qu'on fait des choses surtout pour nous, ça fait qu'on qu a largement euh, le, le, le temps de, de se poser, de se, de se dire Ok, bah, l'idée que j'ai eue, je sais pas, il y a une semaine, <coughs> deux semaines, est-ce qu'elle vaut le coup de se lancer, etc. Mmh, je vois. Oui, je vois.
1: J'aimerais bien rebondir sur, euh, sur, ce Clément, euh, sur ce que Clément avait dit par rapport à euh, oui. la, la série audio, c'est que déjà on a commencé à travailler dessus en 2019, si je ne me trompe pas,
0: 2019 Oui.
1: Voilà, donc euh, voilà, maintenant ça fait 4 ans, euh, <rire> et on, était, on, était, on était encore au lycée, c'est juste un oui. jour, il est, il est venu me voir en me disant euh, « Jérémy, euh, J'aimerais bien faire une série audio. Il avait commencé déjà à écrire deux, trois petites idées, deux, trois petits trucs mmh. qu'il m'a montré. Et moi, euh, je, je connaissais Phantom Manor, mais je ne connaissais pas non plus trop son lore, son histoire. Euh, et c'est aussi ça qui m'a attiré dans le fait de vouloir le faire avec lui, c'est euh, de, de faire découvrir à des gens euh, que, qui connaissent Disneyland ou pas, connaissent l'attraction, de, de vouloir faire découvrir, même juste de, de raconter une histoire, ce qui est... Euh, que, ce qu'on aime faire, c'est raconter des histoires et aussi le fait de le faire par le biais d'une série audio. Parce que faire euh, un truc comme ça dans une ambiance western avec euh, de vieux décors, on n'aurait jamais pu le faire. On n'aurait jamais eu le budget pour, euh, pour mmh. faire un truc pareil. Donc le faire mmh. par une série audio, était vraiment, on était vraiment plus libre artistiquement. Euh, bien sûr, c'est compliqué euh, quand il s'agit de, de décrire... Euh, je, je pense que, vous, vous, que vous, en, vous en savez quelque chose quand il s'agit d'écrire un endroit ou une situation ça met d'autres limites on va dire quoi, ça voilà, met des ça. limites
0: différentes de, mmh, euh, euh, c'est pas les mêmes règles que dans un truc voilà. euh, vidéo mais,
1: mais c'est ça aussi oui. le, le challenge hein, c'est aussi le challenge à relever c'est de transporter juste le, le spectateur à travers euh, que ce soit l'audio le bruitage, la musique, l'ambiance et c'est mmh. aussi ça qui nous a attiré de, 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 de faire
3: cette série est-ce qu'il y a déjà des moments euh, que vous avez vécu ou vous étiez en train de vous dire ce serait sympa de faire ça mais en fait vous, vous êtes rendu compte que c'était pas du tout possible avec le médium de l'audio oui euh, beaucoup de fois oui. est -dire oh, oui, que oui. On, est, on est très ambitieux et puis on se dit <rire> ah bah
0: non en fait parce que euh, tu veux tu veux que les gens comment tu veux que les gens rêvent imaginer ça mais avec des bruitages c'est à dire que ouais. ok peut, euh, le, le monde de l'audio c'est bien tu peux euh, faire t'imaginer dans un monde mais pour des trucs pr très précis où tu imagines où, où tu fantôme noir c'est quelque chose de très visuel tu vois c'est très euh, tu pourrais imaginer ça en tant que film tu vois mais euh, rendre ça en vieux c'est pas pareil tu vois genre un vieux manoir victorien tu vois c'est quelque chose que tu, ça en tableau ça rend très bien en grand écran, ce serait un mais que les gens ne le verront pas autant. Tu, en... peux, tu peux
3: très difficilement faire un travelling en audio. C'est ça, ça, tu veux
0: Quand je fais du montage là sur Animismoréa, il y a des trucs où je me dis oh, j'imagine bien le plan comme ça, j'imagine bien la caméra comme ça, que ça fait un zoom là <rire> comme ça. C'est un truc qu'on s'est dis...
1: souvent dit euh, sur, le, sur le processus euh, quand on écrivait, quand on, qu on enregistrait, on se disait punaise, ce serait tellement bien si on, si on avait pu le tourner, mais bon. Bien sûr, c'est trop compliqué pour nous et bien sûr, c'est ça,
0: ça, ça, ça permet de faire réfléchir de, de, de ouais, se fixer des limites et puis de bricoler ouais, ouais.
2: prix mmh. ouais, voilà. que le C'est vrai que créer sous la, sous la contrainte, c'est aussi une, une, une méthode très intéressante, c'est-à-dire que mmh. l'audio, enfin en tout cas, c'est ce que j'en pense, mais je pense que c'est aussi une réalité, c'est que l'audio c'est super pour créer des univers. Je veux dire, on peut mettre tout plein de bruitages pour faire euh, croire à la personne qu'on est dans un endroit très précis. Euh, ça peut très bien être dans un vaisseau spatial, dans une bibliothèque, dans une taverne hacienne, enfin bref, on peut faire en sorte que la personne se, se croit un peu partout, mais de l'autre côté, quand on veut raconter ouais. quelque chose de précis, en fait, il n'y a, a qu'un peu les, les dialogues qui sont là pour ça, et mmh. quelques bruitages à la rigueur, mais c'est super compliqué de... Enfin, je veux dire, si on prend n'importe quel film qu'on a dans nos films préférés chacun, je suis sûr que la plupart ne seraient pas du, coup, du tout traduisibles en audio s'il n'y avait pas de narrateur, par exemple. Mmh. On, a, on, a, on, a,
1: on avait très vite peur de, euh, vu qu'on a beaucoup de décors, surtout aussi beaucoup de personnages On avait Dans, dans les décors on avait peur de tomber vite dans le tien, tu as vu cette maison, Oh, il y a ceci, cela on a très Oh là là, peur tu dans, as vu dans, voilà, ceci, regarde on a, devant on a, nous. Voilà, on a très vite peur de tomber dans ce genre de truc et heureusement il y, y a des trucs pour un peu contrer ce, ce, ce genre de problème
0: mais après c'est ça que j'aime bien avec l'audio c'est qu'en fait le truc que je préfère dans, dans le processus de, de, de création c'est écrire. Moi j'adore les dialogues, écrire des dialogues du coup tu me dis une série audio c'est genre faut tout faire passer par les dialogues, je suis me... en oh trop bien. Donc euh, <rire> voilà. c'est vraiment ça qui m'a c'est pour ça que j'ai saigné un peu de temps écrire, à s'écrire, c'est-à-dire que je vais vraiment trouver la bonne façon de dire une phrase sans que ça paraisse forcé, sans que ça paraisse. Oh là là, regarde devant nous
1: et, euh, Moi c'était et... aussi mon rôle vu que Clément lui d'abord écrivait et moi je vérifiais avec lui euh, pour que ça sonne pas faux, que ça soit cohérent, que, que aussi qu'on ne se perd pas. C'était surtout ça mon rôle. Après, il y a eu d'autres choses que j'ai fait euh, sur, euh, sur le long terme, mais bah, au début, c'était un peu partout, ça. en fait. Voilà, j'étais un peu partout. Au début, c'était surtout, surtout attendre qu'il écrive et de vérifier ensuite, et de ensuite corriger avec lui. Voilà. C'est ça.
0: C'est un peu mon... en fait on s'est dit tu un, peu... un peu mon conseil créatif, tu vois genre voilà. moi la métaphore que j'ai en tête c'est que tu vois euh, dans Yu-Gi-Oh ceux qui sont sur le côté du stade et qui encouragent euh, et qui <rire> l'encouragent <rire> Bah t'es un peu ça Genre t'es là Allez ouais. tu peux le faire Et, Tu es ah, une sorte suis... de figurant quoi Voilà c'est ça mais euh, ouais, Moi je, je dire, le prends comme que un
2: figurant Je le prends vraiment comme un figurant hein, bon, C'est-à-dire que moi euh... tu vois Je suis le mec stylé Avec les cartes etc, <rire> etc. Sur le terrain Toi t'es le mec derrière c'est euh, moi je suis pas le... les yeux <rire> de dessiner.
1: Moi je suis le main caractère Et toi t'es Non
0: non Prenons plutôt Pokémon je suis un PNJ, Je suis Pikachu Tu es Sacha tu vois, c'était toi qui me dis fais comme ça, fais comme ça, il bah. oublie Yu-Gi-Oh, bah, tu, tu coupes, tu coupes ouais. Yu-Gi-Oh montage, Alors, je prends Pokémon
1: <rire> Ok, ok, Pokémon si 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 pff... <rire> <rire> ça marche Vas-y, rattrape-toi, rattrape-toi Ça va
0: Sacha T'es content
3: Sacha
1: Vas-y, rattrape-toi, vas-y, c'est bon Oh la la Il y a
2: le patron du bar qui va nous demander de quitter les lieux Ça va, on va vous reprendre des lieux Voilà, voilà, s'il vous plaît, qu'on qu nous sommes ici, on parlait en plus. Euh... Ah, yes, yes. en
1: Alsace. Oh, wow. On a des bons trucs ici. Une hein. une lève. Lef. Lef. Eh voilà, je vais
2: profiter de, de cette euh, splendide métaphore qui conclut ces questions oh, ouais. pour passer sur la première vraie séquence. Euh, C'est une séquence qu'on va tester pour la première fois. Oh. Ça s'appelle « La grande question ». La séquence de la grande question, du coup, c'est une séquence dans laquelle euh, le but est de, c est le but du podcast en soi, mais ça va être vraiment le but de cette séquence précis, on va diverger un max, on va se poser une grande question, un peu comme si on était sur une copie de, de philo au lycée, et à partir de cette question-là, on va pouvoir diverger sur euh, tout un tas de sujets tout en restant à peu près sur ce même centre de gravité, si je peux appeler ça comme ça, et essayer de, de débattre un peu chacun, d'apporter un peu sa vision sur la chose, et du coup la grande question d'aujourd'hui, et c'est une question que moi en tout cas je trouve très intéressante et c'est super cool d'avoir l'avis de plusieurs personnes dessus, c'est pour vous, à quoi ressemblera l'art de demain C'est Oulalala Je pense que euh, je, ce,
3: qui, ce qui est le plus important, c'est qu'on télécharge tous Dali, parce que c'est peut-être <rire> l'avenir. oui. Ah bah oui, ah bah oui. Donc, euh, on
1: demande là, à Tchad GPT ce qu'il en pense. Euh, en sais, je sais pas ah, trop. On nous décrire, à <rire> d'autres pour notre place. Ouais. Oh,
2: J'aurais tellement dû demander à Tchad GPT à l'heure oui. de demain selon lui. Ah, bah, incroyable! Attends, bah... Non, non Jean, Jean Clément, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Attends, ouais. on n'a pas d'ordinateur sous la main là donc on peut pas voilà, vraiment. Voilà, voilà. Ah, oui, c'est vrai. Tu veux commencer à répondre, Clément, à la question?
0: Ah vas-y toi d'abord, hein, parce que je suis pas sûr. Là on va on, on, on prier au piège, là c'est ouais. vraiment une question philosophique pour le coup. Euh...
1: Ben, non, mais allez, si allez. ça
2: permet d'avoir un, un point de départ et à partir de là, bah, bah, on regarde je, un peu ce que chacun... Je a, peux
1: encore. essayer de donner un début de réponse, je peux essayer. Euh, bah, vas -y, vas -y. En tout cas pour moi l'art de demain, enfin pour moi l'art déjà, moi quand on parle d'art je pense directement au cinéma parce que c'est euh, mon art de prédilection. Et donc si je devais dire sur euh, cet art en précis, précis je dirais que c'est d'abord euh, j'ai pas peur pour le cinéma mais plutôt euh, je, je, je sais pas trop comment le projeter dans le sens où aujourd'hui on a beaucoup de films où c'est juste des suites ou des remakes comme on, comme on peut voir et, et d'un autre côté on a euh, le cinéma qui essaye comme par exemple on a eu euh, Babylon en début d'année pour moi ça c'était réellement de l'art c'est vraiment un gros, gros coup de cœur de, de l'année. Pour moi, je me disais, ça, c'est un vrai film de cinéma que je voudrais voir le plus souvent. Et d'un autre côté, on a le cinéma où il y a, euh, je vais dire, les grosses productions du genre Illumination, Disney, Dreamworks. Après, c'est à chaque fois des, 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 des studios différents qui, qui essayent de faire des choses différentes, mais qui s'enferment dans, dans une sorte de... De spirale infernale, je vais citer Disney comme par exemple faire des films euh, autour de leurs autres films, que ce soit en ce moment La Petite Sirène, comme ça a été pour Dumbo, pour Aladdin, tout ça. Et surtout, ils essayent par exemple de faire un film The Anten Mansion, encore inspiré enfin, euh, voilà, d'une attraction euh, euh, qui, a, qui aura donné, donné ensuite Phantom Manor, euh, où ça essaye de faire quelque chose de différent. Euh, je ne sais pas si, on a pu voir, euh, si vous avez pu voir la bande-annonce où c'est une sorte d'un peu film d'horreur. Au public et euh, mmh. qui, en tout cas, moi qui me donne un peu envie, et mais après, j'ai l'impression qu'il y a deux côtés du cinéma qui est en train de se développer c'est à dire les gros films où on va être en mode ouais, ça passe, et d'un autre, autre côté où on sera un peu émerveillé par, euh, par ce qu'on voit. Et après, ça y est, toujours eu ça. Finalement, j'ai l'impression ben, que, que c'est plus ça, le ça, cas aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est encore plus le cas aujourd'hui que ce sera encore <rire> plus le cas demain.
3: Donc, euh... Donc de demain, euh, est-ce que tu penses que on consommera euh, le cinéma de la même façon
1: bah, pour moi, le, 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 le cinéma, il s'est toujours consommé de, la, de, comme ça a toujours été, c'est-à-dire les, les gens, ils vont voir un film, voilà, ils vont, soit ils vont, ils y vont pour se détendre, comme pour voir un film, voilà sans se prendre la tête, soit pour euh, apporter, s'apporter sa de la culture. Donc, pour moi, ce sera, sera toujours comme ça. Mais ensuite c'est à voir comment la, 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 la mentalité des gens qui sont curieux va évoluer
2: C'est pas bête comme, comme façon de penser Mais il y a un truc sur lequel je dois rebondir C'est que c est, c est, ces deux catégories de cinéma que, que tu cites un peu J'ai l'impression que ça a toujours été un, un peu le cas Et j'ai l'impression même qu'on s'en sort peut-être un peu mieux aujourd'hui Parce que tu regardes dans, bah, dans, dans le siècle précédent il y a énormément de, 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 de domaines dans lesquels on avait les mêmes films en boucle. Si je regarde par exemple les westerns, c'est un peu le, la même chose que modes, qu les films de super-héros aujourd'hui. C'est qu'à une époque, les films de westerns, c'était une mode mais hardcore où tout le monde faisait des films qui se ressemblaient et on avait l'impression de voir le même concept en boucle, ce qu'on a un peu aujourd'hui avec les films de super-héros. Et tu peux prendre ça avec n'importe quel autre domaine du cinéma, je pense, je pense notamment à, aux films de, de Bruce Lee. C'était le, le même concept à chaque fois où c'est... Euh, il y a un méchant Bruce, Jordi, il se bat il fait des arts martiaux il fait du film quoi. Vrai. et c'était vraiment le, le même concept en boucle la différence c'est qu'à l'époque on prenait un acteur à qui on faisait faire 20 fois le même film et aujourd'hui on prend une licence à qui on fait faire 20 fois la même histoire mais euh, on change un peu les décors on rajoute un mec on enlève quelqu'un et je pense qu'on a juste changé la façon de faire mais qu'on est toujours sur le même principe de. Euh, bah on a ceux qui essayent, ceux qui veulent faire de la nouveauté, qui tentent des choses, qui veulent amener le cinéma autre part, et ceux qui font juste ceux qui marchent, parce que si ça a marché 18 fois, pourquoi ne pas le faire 19 fois mm. bon. bah, Spider-Man, bon
0: Spider c'est un bon exemple. parce que Spiderman Spider-Man, t'as les versions. T'as film live où c'était vraiment euh, fan service, fan service, on met tout ce que les gens aiment euh, sur réfléchir, et puis t'as le dernier film d'animation, là. Euh... Across, ça cross the Spider-Verse, oui, ça qui c'est une vraie proposition, vraie euh, proposition artistique avec tout ce que tu veux, bien réalisé, où on réfléchit au truc, scénario, animation surtout bah,
1: C'est ce qui est dingue, c'est que tu vois, ils y, ces deux films en plus prennent le même concept qui parle de multivers, c'est-à-dire ouais, de, mm -hmm. de prendre plusieurs euh, versions de Spider-Man qui se rencontrent, tout ça. De, et pourtant, ce qui est dingue, c'est que uh, Across the Spider-Verse a réussi à mieux le faire. No Way Home vraiment euh, sur tous les points euh, en animation, en termes d'histoire en termes de personnages, en termes d'enjeux surtout euh, alors que No Way Home c est, c est, je sais pas y a, les deux sont très différents et on prend ah. le même concept les deux sont très différents mais ont le même concept et il y en a un qui est meilleur que l'autre
0: bah, celui qui est meilleur c'est celui où ils ont passé plus de temps, des gens qui aiment ce qu'ils ont fait, qu'ils ont réfléchi au truc. Tu mmh. passes pas, pas que c'est une commande, tu vois. Spider-Man Noem, mmh. c'est une commande, ouais, c'était la sûr. suite plus logique. Spider-Man, c'est des gens qui réfléchissent, ok, qu'est-ce qu'on peut faire intéressant, comment est-ce qu'on peut améliorer le truc encore plus par rapport au premier film. Tu vois, il y a une différence entre la passion, on va dire, la passion et
1: euh, l'obligation. Il y a, y, a, y a autre chose que je disais euh, par rapport à ces deux trucs de parlais des deux euh, termes de cinéma de deux, euh, deux mondes différents je parlais de babylone ce qui ce qui moi m'a rendu un peu triste c'est que euh, babylone il est enfin c'est cool qu'il ait marché en france mais qu'il n'ait pas marché aux états unis alors que voilà euh, maintenant il ya eu c'est le même réalisateur qui a fait la la lande qui est un chef dœuvre euh, qui a fait whiplash euh, et que pourtant c'est un film qui a apporté beaucoup c'est génial qu'il ait eu du succès en france mais je je, je, sais, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'ait pas eu le succès qu'il méritait aux, aux États-Unis. Ça je
2: ne comprends pas. Pour Babylone », je pense qu'il y, y a quelque chose de, 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 à prendre en compte aussi par rapport au contexte, c'est que les gens dans la même période ont vu débarquer euh, Babylone »,« Fabelman, euh, pas mal d'œuvres qui parlent de, de cinéma, des travaux de cinéma. Il y a, il y a encore de ça deux ans aussi on avait la série Hollywood qui sortait sur, euh, sur Netflix. Donc, on a peut-être un peu une, une lassitude des gens pour parler encore et encore du même sujet. Et même si moi derrière. Once Upon je... a
3: Time in Hollywood aussi.
2: De quoi
3: Once Upon a Time in Hollywood aussi.
2: Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le, le citer, mais c'est vrai que ce, ce film-là aussi en a fait partie. Et c'est un peu je pense, je pense, que c'est la peur des gens de se dire, bon ben bah, on va encore aller voir le même film, mais juste réalisé par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on on part du même postulat en soi. Hein, je veux dire, Once Upon a Time in Hollywood et, euh, et Babylone, on est vraiment sur euh, une tranche de vie euh, de plusieurs personnes et leur destin. Euh, à la différence où euh, enfin après ça que mon avis personnel mais il y en a un où c'est juste bah, voilà leur vie et l'autre c'est voilà leur vie mais c'est intéressant <rire> je ouais. sais pas comment exprimer ça autrement mais euh, c'est un peu aussi quelque chose qu'on peut relier à la question euh, à quoi ressemblera l'art de demain c'est le fait que les gens aient peur parce que euh, ils ont peur de revoir le même film encore mais qu'à côté ce même public va aller voir les 150 films Marvel qui ont tous la même idée à... Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra toujours dans l'avenir Est-ce qu'il y a un moment où les gens vont se lasser de tout Est-ce qu'on va être euh, de retour à un cinéma qui ne fait que tenter des nouvelles choses jusqu'à trouver quelque chose qui marche
0: bah, ça pour moi c'est la suite logique, c'est-à-dire que là en fait au bout d'un moment ils vont ils vont ils vont, ils vont traire leur licence jusqu'au bout et au bout d'un moment ils vont se rendre compte bah on va tout faire, on, va plus, on peut plus re-refaire, bah, on va devoir trouver de nouveaux trucs, hein. c'est comme ça c'était euh, déjà comme ça avant, est, non, est, on a plein dedans et puis c'est si ans les gens, ils vont, bah, on verra un nouvel âge d'or je pense de, 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 de de nouvelles productions originales euh, qui marcheront avec quelques noms. Hein. Pour le moment, je pense que là ça, ça qu'on est sur la fin d'une période euh, de, euh, de grosses licences, que, euh, bah, avec les derniers Marvel qui commencent à pas se casser la figure, tout ça, euh, je pense que les gens commencent à pas se rendre compte qu'on ne veut plus voir... La, des... Non, en fait, parce que c'est pas ça. C'est que, tu vois, Marvel, si c'était les bons films, tu vois, avec, qui, on prenait le temps avec des visions de Sida, je pense que ça continuera à marcher, tu vois. Mais là, je pense que les gens se sont rendus compte qu'on ne veut pas voir la même chose que sur ant Ant-Man euh, ant 3, Thor 4, là, tu vois, là, même, le truc en boucle tu vois. Alors, Gardin Galaxy 3, ça a bien marché c'est des gens qui ouais, font des films à définicité, ouais. parce qu'on a une vision derrière, on a quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et puis c'est ça, ça qui devrait,
1: l'essentiel du cinéma. oui, c'est... Moi, en tout cas, j'ai pas peur, en tout cas pour le cinéma de demain, parce que ça, ça se renouvelle tout le temps. J'ai pas peur pour lui, parce que ça... Pour moi, ce sera toujours un, un art où... qu'on pourra pas tuer. C'est un art qu'on peut pas bah, tuer. Il y a
0: survécu à pire. Il à pire. Ah ça. Il a survécu à la télévision, il a survécu au streaming, il a survécu au Covid et il est mmh. toujours là. Et puis euh, il, fait des, des, il fait des super chiffres comme jamais. J'ai l'impression que c'est marrant.
3: Est-ce que vous pensez euh, qu'il y aura un jour une influence de TikTok sur le cinéma
0: Non, oh, j'espère pas.
3: Parce que qu'en fait là on est un peu au début De TikTok en soi Parce que il suffit qu'il y ait un Je sais pas un enfant qui ait grandi avec TikTok Et qui se rend compte qu'en fait il peut faire des films Je sais pas parce qu'il y a des parents Qui peuvent permettre d'atteindre ce niveau
0: Qu'est-ce que t'appelles par influence TikTok Parce que moi j'ai pas TikTok je sais pas trop ce que c'est influence TikTok Moi je peux
1: plus en parler parce que je connais Enfin j'ai TikTok fait pour regarder Mais ce que moi je pour moi TikTok c'est genre l'enfant de Vine. Vine, voilà, ça faisait des petites euh, oui. vidéos de, de 5 secondes, que ce soit humoristique ou pas. Mais que ce soit Vine, TikTok... C'est très
3: court et scindé, disons. Voilà.
1: Après, moi je ne suis pas contre certaines vidéos, par, par exemple, où euh, c'est juste pour faire rire. Euh, ça, ça peut bien sûr amener à faire découvrir des gens qui ont du talent, comme ça peut montrer des gens qui n'en ont pas. Euh, après, c'est oui. subjectif, hein, je dis ça comme ça Mais ça, ça peut faire découvrir des gens Il y a même des gens qui viennent, que ce soit Instagram, Youtube, TikTok Qui maintenant apparaissent dans des films Après, ça c'est plus une question oui. de voilà, amener un public jeune pour aller voir un film au, ci, au cinéma Mais après, ça a toujours été comme ça, que ce soit avec Youtube Quand... Quand il quand y avait un youtubeur qui marchait bien, qui décollait, qu'ensuite il se fasse vraiment, vraiment connaître, qu'il apparaisse dans des, euh, dans des films. Je donne l'exemple par exemple de McFly Carito dans le Dernier Astérix. Voilà, je donne un exemple comme ça. Mais c'est euh, un truc où il y aura toujours une influence que ce soit de n'importe quel réseau. Euh, par exemple, il y a aussi le, y a le Joueur du Grenier et Seb du Grenier qui a ensuite fait une voix dans le film Donjons et Dragons, Donc que ce soit TikTok, mm. YouTube. Instagram il y aura, ça aura toujours une influence sur un, un certain un certain art, je pense, que ce soit néfaste tu, ou tu pas. Tu vois,
3: tu vois, je pensais pas forcément, à, je pensais pas forcément à la présence et un peu à, à ce qui sert de promotion, tu vois, pour les films, mmh. mais plus à, à au format enfin. en général. Ouais, c'est quoi, quoi le façon, format TikTok, vois, TikTok en fait c est, c est, parce que bah, non, En fait, si tu, si tu veux TikTok, le, le, le truc important, je pense à retenir déjà, c'est que c'est vertical, mais je pense pas vraiment que le cinéma soit intéressant vertical. Voilà. Mais je, ce que je retiens surtout, c'est euh, D'ailleurs, il n'y a pas que TikTok. Il hein, y a beaucoup d'autres réseaux qui, qui deviennent comme ça. Par exemple, Insta, tu vois, où il y a eu euh, une influence particulière de ce qui se fait sur TikTok. Euh, c'est un peu des vidéos euh, qui ne peuvent pas durer très longtemps. C'est-à-dire qu'il y, qu y a une limite de temps. Enfin, s'il y en a une, je crois que c'est 3 minutes, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est euh, Mais c'est que. D'accord. Ok. En fait, c'est que les gens, euh, ils évitent de faire des vidéos trop longues pour que ce soit regardé. Parce qu'en fait, sur TikTok, la facilité c'est. Euh, et sur sur les sur tous les réseaux en général, quand c'est des vidéos comme ça, la, la facilité c'est que tu peux scroller et que tu peux partir d'une vidéo si la première seconde t'intéresse pas. quoi. Oui, euh, c'est pas, c pas ça. Du coup, le cinéma c'est peut-être pas ça, tu vois, selon toi. Après, c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui se dise Eh hey, les gars, le cinéma c'est trop chiant, venez on réinvente le cinéma et toutes les secondes il y a un truc qui se passe. C'est un, euh, un peu le streaming, non Le streaming, ouais, c'est ça.
0: C'est hein genre, quand un truc qui te plaît pas, tu, parles, tu changes et puis tu perds ouais. 10 secondes. Hein Même la le, télévision, le, la les télévision, c'est hein
3: les, les vidéos YouTube pour les enfants aussi, je sais pas si vous avez vu, mais les vidéos YouTube pour les enfants, où il y a 10 000 trucs qui se passent à la seconde, genre il y a 10 Spider-Man qui sortent, il y a genre Miraculous qui sort de nulle part, ça n'a euh, aucun on sens. On clés, quoi. Tout, tout ça pour... Euh... Ouais, c'est ça.
2: Je, je pense, je pense à Donc, que... Euh... Enfin, je, je porte mon avis, même si c'est quand même Clément et, et Jérémy répondent après. Mais je, je, je pense sincèrement que TikTok a, a peut-être une influence aussi, quand même, sur le cinéma et que le cinéma n'en a pas forcément euh, ce pas forcément caché. Dans le sens où, où vous regardez déjà juste les gens, par exemple, qui ont des cartes GC. Quand ils savent, par exemple, qu'ils vont aller voir un film et qu'ils vont pas payer plus cher pour y aller, il y en a plein qui vont voir n'importe quel film au cinéma et qui, au bout de 10 minutes, sortent parce que ça leur plaît pas. Et d'un côté, il y a un avantage et, où ah. tu te dis bah, ça amène des gens qui iront voir un film parce que ça va rien leur coûter de plus. Et du coup on peut se dire ok mon film moi en tant que réalisateur euh, qui devait pas avoir grand monde grâce aux cartes GC il y a plein de monde qui le voit Mais d'un autre côté ça fait que bah en fait en allant voir les films avec ces cartes GC on devient de plus en plus exigeant parce qu'on se dit bah j'ai j'ai la flemme je peux sortir vu que ça me coûtera pas plus cher de voir le film bah si au bout de 10 minutes ça ne plaît pas je pense que... jamais entendu mais pourquoi tu
0: ferais ça en fait
2: euh... mais il y en a, a, a énormément qui le, qui le font moi enfin je sais pas problème, mais moi je ne suis jamais sorti de salle de cinéma avant la fin même quand c'était
0: bah, non en fait euh, je suis pas un film que regardes regarde juste où pour savoir ce que tu en penses en fait je sors pas un peu à, milieu, à un moment ouais. que vraiment très détestable au moment où tu, tu pars mais euh, juste parce que c'est attendu je vois pas pourquoi tu partirais pas ce que je passe un film sur lui quoi ouais. ah, cinéma, qu il
2: y, quoi. y en a qui, qui sont sûrement habitués au mode de consommation du streaming ou si au bout de 10 minutes le film leur fait chier ils se disent je ne pas consacrer mon temps à ça je vais aller voir autre chose vu que j'ai plein d'outils à ma disposition et du coup oui, je pense oui. que certains appliquent ce même modèle mais au cinéma ils s'installent sur le bah euh... bah, ça me plaît pas je vais en voir un autre moi en
1: fait je vois surtout le... moi je vois que le public il va être en mode il va, il va regarder ses vidéos sur TikTok voilà il va être amusé mais je... pour moi c'est quand tu vas au cinéma tu, tu... sais pas forcément ce que tu vas voir mais tu... tu vas vraiment aller au bout des choses tu vas tu vas t'installer dans ton siège et tu vas tu vas soit soit tu restes soit euh, soit bah, tu tu, bah, tu restes j'ai pas d'autre euh... euh, bah,
0: c'est une ambiance que tu retrouves pas hein. c'est ouais, voilà, c'est tu vois es avec des inconnus dans une salle c'est un, euh, un truc spécial c'est pas ouais, c'est pas juste canapé à euh, scroller tu es, euh, es, es devant euh, un ouais.
1: grand écran dans une grande salle noire où tu as le son qui vient des deux côtés comme ça c'est euh, c'est totalement différent après c'est sûr que le... Les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, tout ça, ils auront toujours une influence sur le cinéma, mais pas dans le, je dirais pas dans le monde de, 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 de consommation, je dirais. Je, je trouve que ça, c'est le, le cinéma restera tel qu'il est tant que il y aura toujours des gens pour le faire vivre tel qu'il est. C'est beau ce que tu dis ça, dit, là, quand même. Oui, je sais.
2: Mais je pense que ça va changer comme un peu la, la dynamique de ce qu'on regarde dans le sens où, là, je prends l'exemple de ce qui se passe actuellement. Il y a les cinémas MK2 qui prévoient de faire des, des séances spéciales YouTube. Où il y a des vidéos YouTube qui vont être diffusées. <rire> vois, c est c est un vrai, quoi C'est un vrai truc que ce que What je disais. Euh, il y a des cinémas MK2 qui prévoient de faire des, des séances spéciales YouTube où ça sera des vidéos YouTube qui seront diffusées sur les écrans pour attirer plus de monde. Oula. Parce que je ne sais pas forcément la raison, mais je pense qu'ils ont du mal à attirer le monde parce que les cinémas MK2, je ne sais pas pour vous, mais pour moi dans mon esprit, c'est des cinémas qui diffusent pas mal de choses un peu indépendantes. Ou, ou oui. Cinémas, bah, ouais. partout. oui, oui, oui. Et, et je pense juste qu'ils ont du mal à amener du monde avec des, 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 des films comme ça et du coup, au lieu de je, juste je mettre pas. des blockbusters, ils ont envie de faire des séances YouTube. Je sais pas si tu pas fais pour la vidéo exactement de vidéos YouTube, mais ouais. je
3: pense que c'est pas du tout la bonne, de, 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 la bonne chose à faire pour amener des gens. Je... Enfin, le, le, le truc, c'est que... Je sais pas alors, euh, quand c'est marketing, mais
1: ouais, ouais, ouais. Après, le truc, c'est que tu peux avoir des vidéos sur YouTube où genre... Euh... Je vais, je vais citer par exemple. Qui font cinéma, quoi. Voilà je, sais pas. Voilà, voilà, je sais pas. Après, je dis par exemple, jou joueur du grenier, je sais pas, je dis ça comme ça, mmh. euh, qui fait <rire> des super vidéos adaptées, mais genre qui à chaque fois euh, se développent, où il y a des fois une histoire, quelque chose. Euh, voilà, surtout en termes techniques, ou en termes de, de visuels, où ça, à chaque fois ça se développe, qui, qui font toujours des vidéos beaucoup plus longues, qui sont travaillées. Ça, ce que soit diffusé dans le cinéma, je dirais. Je dirais pas non, je serais pas d'autre Ah oui, ça je
0: pas
1: Par contre, si tu me dis bien on va voir une vidéo de au cinéma Là je te dirais Désolé, ce sera sans moi Genre c'est Après j'ai rien contre les Qui font des vidéos de boxing
2: Mais j'irai pas voir quelqu'un qui fait du Call of Duty sur grand écran ça c'est Pour l'instant c'est vraiment De l'expérimental de ce que j'en ai lu Pour l'instant c'est à titre d'événement Ils l'ont déjà fait là actuellement avec Ambroise de la chaîne Sympa Cool où euh, ils ah, regardent ouais. les vidéos de cette chaîne-là mais pour l'instant c'est encore à type d'événements en mode les, les youtubeurs sont présents il y a une séance de de la question-réponse etc ah. mais de ce, que, de, ce qui, de ce qui a été dit dans leur communiqué le but à l'avenir c'est de faire des séances Youtube et, et on n'a pas ça, forcément plus ouais. en euh, c'est a... vrai que c'est cool
3: des événements mais ça devient un peu déprimant quand tu imagines vraiment une salle où il y a deux personnes qui regardent une vidéo sur un écran énorme et il n'y a vraiment personne d'autre que, que ces deux gens ouais. ça devient un peu bizarre comme ambiance. Après les, les événements où genre où il
1: y a des youtubeurs
3: des youtubers qui font des, euh, des
1: trucs dans les grandes salles, ça date pas d'hier. Par exemple, il oui, oui. Y, y, y a vraiment eu d autres, d autres, ça n'a pas toujours été là, mais il y a toujours eu de grosses idées. Euh, par exemple, de, de, de quand il y a une série qui vient du net, de, euh, de par exemple, je, je vais citer le visiteur du futur, qui est une série. Euh, qui date de 2009, où ça parle du voyage dans le temps, où c'est comique, où ça a de, belles inspira de grosses inspirations comme Retour vers comme le futur, par exemple. Ça a commencé très très petit, genre avec pratiquement aucun budget. C'était ouais. juste une série voilà, qui était diffusée sur Dailymotion, YouTube, qui a ensuite a eu un final sur euh, grand écran, et qui a ensuite maintenant a eu un film sur grand écran. Sur, sur ce genre Oui, mais euh, ça, c'est de ça c la fiction. Ouais, c'est de la fiction. Pour, vois, pour, des pour des la des fiction, fiction YouTube, je ne pas.
0: Ouais, oui, voilà. Sur, 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 ça, la fiction, ça, genre... sur une vision créative, oui.
1: ouais voilà. Tandis que je, je, je me dis, ce serait si triste, comme disait Gabriel, de, de juste des gens, par exemple, que ce soit une vidéo, genre j'en sais rien, une vidéo urlex un au ouais. cinéma ou un vlog, voilà. Je, je trouve que ça n'a <rire> ça pas de sens. Ça, c'est fait pour que tu restes chez toi à te détendre sur ton canapé ou sur ton lit, mais pas dans une grande je, salle je pense obscure. Que...
2: Dans ce genre de cas, on peut, on peut évoquer, même si on peut pas forcément s'attarder longtemps dessus, mais le cas du coup du The Being Amazing. Du quoi Surtout le 2. Je, je sais me... pas si vous avez connu les peuples trucs, mais ça reste le même tout. principe du... On, on est dans une salle de spectacle, certes, mais la moitié de l'événement, c'est regarder des podcasts sur grand écrans.
0: Ah, je connais pas.
2: Non, non, je... T'as jamais vu, Clébaud le... Putain, ça vais je, 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 Du coup, je vais expliquer, parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout non plus dans les, dans les personnes qui écoutent. Le The Being Amazing, surtout le, le 2... C'était un événement qui, à l'époque, je crois que c'était en 2012, rassemblait les plus gros youtubeurs de l'époque, euh, Donc par exemple Cyprien, Mister V, Natou, Kemar, etc. Et euh, ça avait pour but de faire des sketchs sur scène et également de diffuser des podcasts inédits, ah ouais. euh, ce qui était un, un concept très à la à l'époque, sur grand écran. Et donc on avait euh, un sketch, donc, par exemple un youtubeur qui venait faire du stand-up pendant 5 minutes, puis euh, un podcast de Cyprien. Un autre sketch, puis un podcast de la ferme Jérôme. Et c'était ça pendant euh, deux heures, et ils ont fait ça dans, dans plusieurs salles, et ils ont fini au Grand Rex. Grand Rex qui, du coup, est à la fois salle de spectacle et, et cinéma. Mais il y avait quand même ce principe où tu dis, bah en fait, la moitié euh, du spectacle, c'était regarder des podcasts sur le grand écran. Des podcasts qui étaient diffusés ensuite sur YouTube. Bonne en avant bah, première.
0: Tant Que ça reste un événement comme ça, tu vois, ça dérange pas. Tu vois, c'est un événement qui est organisé une fois ou deux, et puis voilà, tu vois, mmh. ça, ça remplacera jamais le cinéma. C'est le truc, Tant ouais, que ça reste événementiel, si, ça, bon, de... on va pas... si voilà. ça
1: devenait annuel, si ça devenait annuel, de juste diffuser une vidéo quelconque euh, au grand sur le grand écran, ça deviendrait si lassant en fait. C'est oui, surtout que je pense que ce serait payant, je pense de, de payer, euh, oui, oui. Ouais, de, de payer pour regarder une vidéo que tu. Sur lequel tu pourrais
2: avoir accès gratuitement sur YouTube, c est, c est, <rire> je trouve ça débile. Non, je, je, je suis d'accord qu'à titre d'événement, c'est toujours cool, c'est vrai, mais c'est juste. Enfin, euh, je pense qu'on va évoquer ça juste après, parce que ça reste la même question. Mais c'est toujours ce, ce concept du. Euh, le, le, le fait que les cinémas en tant que lieu existent, ça, 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 ça influence beaucoup de choses derrière, dans le sens où bah, c'est un grand écran. Et du coup, on se dit, bon, on peut faire n'importe quoi sur un grand écran, parce que ça va, c'est à titre d'événement. Mais le jour où ça sera plus à titre d'événement, que ça sera quelque chose de, de très récurrent, très quotidien, ou voilà, on sera là entre dans un bar à dire, bon, venez, à 15 ans, on va regarder le dernier jour du grenier sur le grand écran, bah, il <rire> y aura une limite où on se dira, bon, euh, bah, bof, il y, y a une limite à tout, quand même, un cinéma, c'est quand même à la base pour qu'on découvre des, des œuvres de fiction, et euh, c'est sûr que, moi, pour ma part, ça me ferait chier de me dire, bon, bah, voilà, les vidéos que je peux voir sur YouTube, euh, elles sont mises sur le grand écran, et qui ça apporte pas forcément grand chose, parce que c'est pas forcément pensé pour.
3: J'ai peut-être une idée euh, qui pourrait euh, qui pourrait les aider à attirer des gens d'Internet, mmh. euh, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, ça tient en une phrase, un ARG. Quoi et il y a une partie de l'ARG qui se passe dans le cinéma où as, tu dois voir une vidéo en fait qui passe en boucle.
2: C'est quoi j un ARG
3: un, un augmented reality game. <coughs> et il me semble que c'est ça. C'est quoi un augmented euh... reality
2: game
3: <rire> <rire> En gros, c'est euh, les énigmes sur Internet en mode tu dois chercher sur des sites et tout, euh, tu dois aller en fait augmenter de reality parce que tu dois faire des choses dans la réalité euh, tu vas à des endroits, genre des coordonnées très spécifiques, euh, des coordonnées géographiques spécifiques mm -hmm. et euh, euh, je sais plus comment bon, ça s'appelait, il y avait une, un une, une appli SAM non. que tu connaissais
1: <rire>
3: mm. ouais en gros un ah, escape le... game euh...
2: Je, euh, oui, geocaching
3: oui c'est ça, oui, ça. En, en gros ce genre de truc là mais avec un mystère, avec quelque chose à décoder tu vois il y a vraiment des énigmes mais des trucs, euh, des, des messages à déchiffrer, quoi. C'est mmh. le genre de concept qu'Internet aime bien, en général. Eh ben, euh...
2: sache que le grand rêve, est les... en train de le faire. Ah oui. Enfin, je veux dire, ça a déjà été lancé, et j'ai pas participé, parce que j'avais un peu la flemme. Mais il faut un truc avec euh, des cartes à, à collecter virtuellement, il me semble, sur leur site, avec des événements, des, des préventes, ventes etc., et euh, il me semble qu'il y a des sortes d'événements alors je suis pas sûr de ce que j'avance mais il me semble qu'il y a des événements qui se passent directement au Grand Rex avec toutes les personnes qui ont participé à ce truc là et le but à la fin c'est que euh, la carte euh, qui est la, la, avec la plus grosse valeur euh, t'apporte cinéma gratuit à vie au Grand Rex euh, l'autre c'est genre t'as trois séances euh, par an gratuites. l'autre c'est t'as une seule séance gratuite et en fait euh, c'est des, des lots comme ça que t'as à la fin et le but c'est de te motiver à y participer euh, suivre le Grand Rex, l'actualité etc Donc, alors c c'est pas bête comme ça. ça c'est la grande ça classe. Tu, tu,
3: tu, tu dis, tu dis j'ai gagné cinéma gratuit à vie au grand Rex. C'est mmh. un peu stylé quand même. Et je crois que c'est ah genre ouais.
2: euh, cinéma gratuit plus 3 avant-premières gratuites par an, un truc du style.
3: Et mmh. B. Euh, je bien. sais pas si vous connaissez euh, Clément et, et Jérémy. Euh, Sam qui m'a fait découvrir ça. Euh, Rex Studio. Et, euh, et puis il y avait aussi quelque chose d'autre. Sam, c'était un, un escape game, c'est ça
2: Ouais, je l'ai pas fait, mais oui, il y a un escape game c'est le ouais, truc là pour visiter et, le Grand X Il genre... euh, y a deux choses différentes, t'as la visite guidée du Grand X et le Rex Studio. C'est deux choses différentes. Ah. Bon, on va bien tester, très très on stylé testé, parce que
3: parce que c'est vraiment une expérience où tu sais que c'est en fait c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment mis un effort, un investissement euh, qui n'étaient pas du tout obligé de faire en fait. Et, euh, et ça, ça t'amène quelque chose de très intéressant. Bon, bien sûr, euh, c'est parce que aussi ça leur ça leur profite, mais vraiment Très très bonne expérience.
2: J'en okay. profite pour, pour rebondir sur, sur le Rex Studio que tu décris, Gab. Oui. Euh, je vais, je vais, je vais m'en ça pour faire une perche parce qu'on parle de l'art de demain, on a surtout parlé du cinéma, mais ça nous permet aussi de parler un peu de, de, de l'art en termes d'interactivité. Tout ce qui va être euh, escape game, euh, réalité virtuelle, euh, attraction, en gros tout ce qui implique euh, quelque chose dans la vraie vie, généralement. Euh, le Rex Studio, pour moi, c'est ce que devrait être les expériences interactives qui impliquent du coup de l'art de demain c'est à dire que sans, sans trop vous spoiler le Rex Studio c'est une visite de 45 minutes où on passe dans des endroits du Grand Rex dans lesquels on ne passerait pas forcément en dehors et il euh, y, y a toute une histoire tout un, un fil conducteur tout le long on passe dans plein de salles différentes euh, ça dure 45 minutes mais tu ne les vois pas passer et à la fin tu en ressors tu sors dans la boutique comme dans beaucoup d'attractions mais tu te dis wow j'ai vraiment vécu un moment unique spécial et dont je me souviendrai sûrement très longtemps et pour moi c'est ce genre d'expérience sans trop spoiler qu'on devrait avoir plus aujourd'hui dans, dans tout ce qui est l'interactivité avec là oui. parce que euh, tout, tout ce qui est euh, la, la, la création d'escape de, de, game aujourd'hui c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et moi je trouve ça cool parce que c'est hyper euh, agréable je pense pour un créatif de créer un escape game parce que ça implique tellement de choses derrière il faut créer tout un scénario, un décor un jeu de qui se crée derrière mais ce genre d'expérience là pour moi c'est vraiment le futur de ce que devraient être les expériences interactives
3: Mm -hmm. D'ailleurs, euh, euh, petit aparté euh, par rapport à, à ça et par rapport euh, au marketing sur les cinémas, ça leur donne une super image parce que c'est propre euh, au Grand au ouais. final.
2: Puis ça raconte un peu l'histoire de leur lieu aussi. Ouais,
0: c'est un, un truc que tu ne
3: trouverais pas ailleurs, quoi, c'est vraiment.
2: F faut le voir un peu comme euh, pour ceux qui connaissent, le défi de César au parc Astérix sur ah le genre euh, ah, cinéma. Oui, oui.
1: Mmh, ah bah ça donne envie hein Tu en
2: Ah oui des vitesses arts qui fonctionnent, façon, voilà.
1: Les art qui, euh, fonctionnent bien. Quoi.
2: Pour, pour le coup, euh, ouais, au, au, au Rex Studio, j'ai pu le faire quatre fois et j'ai jamais eu aucun souci. Je crois qu'en effet, qu'il ne fonctionnait pas, il me semble. D'accord. Mais, euh, mais c'est pour ça que pour moi, ça devrait être le, le futur des expériences interactives parce que euh, aujourd'hui, quand, quand tu es, es un scénariste, je trouve que c'est plus simple d'écrire des choses parce que t'as beaucoup de formats et de domaines différents. Alors, je dis pas que c'est plus accessible, hein, juste que c'est plus simple à écrire. Oui. Euh, que euh, à l'époque où, euh, où bah, quand on disait que t'étais scénariste, les gens disaient oui, bah, que le cinéma quoi. Là aujourd'hui, quand quand t'es auteur, tu, tu, tu peux écrire un escape game, tu peux écrire euh, une expérience en réalité virtuelle. Euh, tu, tu, même limite, tu peux créer un lieu entier interactif et ça sera quand même quelque chose qui sera accepté. Et je trouve ça super cool qu'aujourd'hui on, on diversifie un peu toutes tes expériences. On a, on
1: a encore aujourd'hui beaucoup de, de scénaristes euh, qui travaillent pour des par exemple pour des parcs d'attractions, pour créer un lieu, pour créer une ambiance, par exemple aussi il y avait aussi euh, l'histoire où Spielberg avait beaucoup supervisé euh, le land de Jurassic Park euh, Universal Studios, euh, Robert Zemikis euh. qui avait aussi travaillé sur euh, l'attraction la, autour au futur, c'est un truc qui est, qui est aussi vachement, vachement cool euh, de pouvoir euh, donner vie aussi à que ce soit par rapport au cinéma ou à l'art en général. De, de pouvoir faire en sorte que le spectateur puisse se plonger dans cet univers-là beaucoup plus euh, euh, comment dire que ce soit beaucoup plus immersif quoi
0: mmh. avec la vision originelle du, du créateur quoi comme James ouais, Cameron sur sur ouais, Pandora ouais. ou jean Lucas ah, voilà. sur Star Wars il, y a, il y, a, y
2: a un mot il y a un mot que tu viens de dire que j'aimerais bien bien frucher dessus pour pour tout, pour ce débat c'est le mot immersif oui et, et je pense sincèrement que enfin je pense que vous allez peut-être débattre là-dessus après mais euh, L'immersivité, c'est peut-être pour moi le maître mot de l'art de demain où on cherche de plus en plus à nous inclure dans l'histoire. Mmh. Ça, euh, oh ça
1: c'est euh, un truc où euh, l'immersion elle a toujours été présente. On a toujours besoin que ce soit euh, dans, dans. Par exemple, quand on lit un livre, quand on, quand on regarde un film, quand on fait un escape game, tout ça, c'est de se sentir plongé dans l'action, de se sentir plongé. Et ça, c'est un truc qu'on a toujours. Que tout, que, euh, que Muma voudra toujours dans, dans cet art c'est être plongé de sentir dedans d'avoir de, 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 mm -hmm. de, 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 voilà, l'impression que ça par exemple dans un escape game de, de, que ce soit sentir le danger ou de sentir que, que, que c'est réel Et ça c'est c'est un truc qu'on cherchera toujours à innover que, à, qui je pense pourra toujours ne peut que s'améliorer
0: mais dans ce cas là c'est les parcs vraiment qui vont définir ça parce que les parcs c'est de plus en plus immersif pour moi c'est vraiment ça qui sera intéressant dans le futur c'est de voir euh à quel point les univers vont de plus en plus ouais. poussé dans les parcs. Voilà,
1: voilà. Que, rien que le land Harry Potter et Universal Studios a super bien euh, trouvé euh, le, 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 de faire en sorte de, de sentir émerger déjà quand c'est une grosse communauté qui par exemple quand ils vont au parc mettent les robes de sorciers, que rien que t'as aussi, aussi ces trucs interactifs que quand tu prends ta baguette, que tu, que tu fais une action, que ça déclenche un, euh, des objets, tout ça, tout ça, ça joue sur... De, euh, sur, sur un spectateur déjà de le faire passer un bon moment et de, de le faire sentir de, de vivre quelque chose qu'il qu ne peut pas vivre tous les jours et mmh. ça, ça c'est un truc qui est incroyable
2: je trouve je, je suis d'accord là-dessus et ça me permet de répondre un peu sur ce qu'on disait avant par rapport au cinéma aussi c'est que les cinémas ont multiplié les, les expériences immersives alors avec plus ou moins de succès on va dire mais aujourd'hui on a de plus en plus de cinémas où quand tu rentres avant, tu avais euh, bah, salle 1 à 8 et puis tu prends la ça où il y avait ton film. Maintenant, sur les murs, il y a marqué KDX, il ah oui. ah, oui. euh, euh, en fait, y a marqué IMAX, il y a marqué D-Box, le Merci. En fait, il y a tellement d'expériences différentes que je trouve qu'on en vient à, à se perdre. Et en fait, on a un peu ce, ce truc aussi du. Euh, bah, tu viens au cinéma pour regarder un film et tu trouves bah, à payer 25 balles ta place pour voir un film juste parce que ton siège bouge. Quoi. Oui, ouais, c'est vraiment ça. par attraction pour le coup. Avec Jamur, vous en pensez quoi
3: avec ça de de regarder un film en 4DX ou en IMAX. Bah justement avec Jérémy Rousseau, on a
0: découpe <rire> la 4DX c'était pour, pour Hansman et la Gap 3 en plus ah, vraiment ouais. le meilleur bon, truc. Apparemment
1: dans le monde quantique ça sent la menthe hein. Donc, euh, ouais donc, mais voilà.
0: c'était vraiment si de rire parce que vraiment on pleurait de rire parce que c'était. Euh, la caméra bouge, donc ton siège il fait. <rire> et tu te prochain coup. Euh, Regarde,
1: le, ça, le, le perso lance un petit caillou, le, ton, tu t'envoles hein. Euh. Mais, voilà. mais pour le coup, ça rappelle vraiment le
0: monde des attractions. C'est vraiment bah, les spectacles d'cadet, uh, type comme uh, peut faudrait sympa, Captain EO ou Chirurgie rétrospective publique. C'est vraiment un truc qui rappelle. Est-ce qu'on pourrait vraiment faire vraiment plus ça du cinéma Je ne sais pas. C'est vraiment plus de côté attractif. Ou tu viens même plus pour le film, tu viens pour ce qui est autour. Voilà. Mais euh, mais du coup, ça ne sera jamais pour parler de l'art de demain Ça, je pense, que ça se démocratisera jamais en hein, tant que film. Par entier sera plus un gadget en plus. Tu vois, c'est. Voilà, c'est feras... ça.
3: Mais j'ai l'impression que tu, tu vois. J'ai l'impression que ça se il y a tous les médiums et toutes les formes d'art qui vont être comme ça. À un moment, on va tous se bloquer parce que, par exemple, les parcs d'attractions seront même plus des parcs d'attractions. Tu auras l'impression d'être dans un autre monde. Ce sera beaucoup trop, tu vois. Et, euh, et j'ai l'impression que ce sera trop parce que, tu vois, aimerais bien, par exemple, voir, je sais pas, des rails de, de coaster. Tu dirais, ah, là, je suis dans un parc d'attractions. Là, t'en verrais pas du tout, tu vois. Je sais pas, tu verrais des insectes volants avec des gens qui sont dessus, tu vois. Et ça, je pense que ça ferait peut-être un peu peur, tu vois. Euh, toi tu trouverais ça sympa Bah, ça
0: peut être fun, c'est juste est-ce que le public suivra parce que euh, dans les parles d'attractions généralement tu de construire des immersifs et 80% des visiteurs ils veulent juste voir euh, faire des montagnes russes et, euh, et puis voilà quoi euh, est-ce est, est que est... le public suivrait d'expérience de plus en plus immersive je ne parce sais que... pas c est, c
3: est... parce que j'imagine que si tu veux vraiment une expérience immersive à fond tu n'aurais même plus de par exemple si l'endroit le... ne s'y prête pas tu n'aurais pas de poubelle n'aurais pas de, de... de toilettes publiques bien sûr il y a un juste milieu quoi oui, c'est ça c'est ça ah, c'est-à-dire en fait si, si, euh... c'est pour ça que tu peux pas faire le truc à fond je pense à, 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 bah après, après
1: il y a un juste milieu à, 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 après dire... si, <rire> aussi vas-y a... vas vas Clément vas-y parle, parle parle non non toi d'abord toi alors vas-y je voulais te... juste dire quoi, en fait toi, après, il y a, y a aussi pour tous les goûts, dans le sens où euh, quand tu cherches de l'immersion, comme j'ai cité avant, tu as Universal, tu as aussi Disneyland où là es plus, tu vas plus rechercher euh, de, de la magie Disney, de rencontrer des, des personnages. Après, tu as d'autres parcs où ils seront plus centrés sensations fortes et coasters, comme par exemple Parc Astérix ou Europa Park. Il y a toujours de la diversité, il dans, dans, y a toujours pour tous les goûts pour ceux qui recherchent juste de la sensation forte et ceux qui recherchent de la magie ou de l'immersion
2: je pense okay. que la conclusion de tout ça c'est juste je pense de dire pour, pour l'art de demain euh, j'ai l'impression que ce qu'on espère tous c'est qu'on aura toujours euh, chacun euh, une façon de trouver notre compte dans, dans ce qui se fera c'est à dire que le mieux finalement pour l'art de demain est ce qu'on souhaite le plus pour l'art ça serait qu'on ait tous chacun euh, quelque chose où s'y retrouver et qu'on puisse tous avoir des œuvres qui nous correspondent, un type de cinéma qui nous plaît, un type de parc qu'on aime visiter et que chacun y trouve un peu son compte. Je me suis répété trois fois avec le même mot et la même frange. c'est toujours.
1: Non mais c'est presque un message de paix. Qui est, on espère qu'il y aura toujours des gens pour aimer que ce soit le cinéma en général, que soit pour aimer, que soit de différentes façons. Qui ce qui est ça, c'est ça aussi qui est bien clair, c'est qu'il y aura toujours pour aimer des gens que, que d'autres ne vont pas aimer. C'est aussi ça. L'art, ça sert aussi à ça l'art.
2: Ouais, Gabriel, je voulais dire un truc avant qu'on passe à la suite
3: euh, Non, je, si, voilà. je, si, je, si je dis un truc, c'est un truc qui n'a rien à voir, tu vois. Mais dis quand même. Euh, une fraise. Euh... <rire> je une suis fraise, contre. moi ah Une salade me... de fruits tu ou si. c'est comment
1: non, <rire> euh. Une salade de fruits. Il y a un débat.
3: Ah, je... c'est rare de mettre une fraise dans une salade de fruits à mes yeux. Ah, ah euh,
1: garçon, est-ce qu'on peut avoir ah bon une euh, salade de fruits avec une fraise, s'il te plaît
3: le mec nous donne l'addition directe, c'est horrible. J'ai pas encore envie de payer, mais c'est pas grave. C'est
0: qui qui paye d'ailleurs C'est pas mis d'accord, ce qui c'est qui paye à la fin Ah, c'est Sam, c'est lui qui invite Ah, bah oui, déjà c'est vous qui nous invitez, vous le payez, on l'espère C'est vrai que c'est Sam qui vous a invité, donc pas Sam,
2: désolé. Ouais, du coup, on va plus parler de Non Omnis Moria, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, non, on va discuter de Ah, tu vas. Donc, il est l'heure de parler de Non Omnis Moria. Donc on va parler de Non Moria, votre future euh, fiction audio dont on, on ne parlera pas de, 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 de certaines choses comme la date de sortie. C'est tabou, c'est tabou, s'il te plaît, c'est tabou. Hein. Genre... genre rigole, c'est juste je préfère le dire. Je pense pas que les gens qui <rire> écouteront, euh... enfin voilà, ne vous attendez pas à ce qu'on qu soit là pour parler bon. d'une date de sortie. On est plus là pour parler du, du projet en général. Ouais. On peut juste dire que c'est bientôt, euh...
1: je pense. Bientôt. Ouais, voilà. Bientôt. Si,
2: si je peux décrire euh, Nanazim Moriart pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui n'ont qui toujours peut-être pas compris, euh, de ce que j'en sais, je vais dire ouais, uniquement ouais. ce que j'en sais parce qu'après il y a tout le reste qui vient de, 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 de Clément et Jérémy, mais de ce que j'en sais, Nanazim Moriart est une euh, série audio qui va raconter euh, les histoires de plusieurs personnages, sans trop en dire, euh, dans l'univers de l'attraction Phantom Manor à distance de Paris, qui est euh, en autre terme la maison hantée principal généralement dans, dans, dans la tête de, de toute personne qui connaît ce parc et, euh, et voilà et ça va être cool ça va être de la fiction audio donc c'est cool parce que la fiction audio c'est génial euh, et il y a une super équipe derrière que je peux vous laisser présenter si vous le souhaitez euh, alors bien sûr, il y a Clément... Euh,
1: ouais. <rire> voilà. Il y a, il y a Clément Mais, et oui, mais qui... non,
0: mais ce qui est bien, c'est que ça permet de rencontrer des gens. C'est-à-dire ce projet, on a pu rencontrer des gens que, bah, surtout grâce aux réseaux sociaux, on va pas se mentir, oui. c'est des gens que je rencontrais oui, oui. sur Twitter pour leurs, différentes, leurs différents projets à eux. Mmh. Euh, notre, euh, donc euh, c'était un plaisir de les euh, de, de les accueillir ici au travers le casting j'ai peut-être je sais pas si souvent ils citent tous souvent en citent qu'un bah, ou deux mais bon, alors, bah, euh, je déjà je on, peut,
1: on peut déjà citer un certain Sam un certain Sam qui
0: oui qui, qui... A ça, a ah oui, parce que Sam, lui. effectivement, euh, on se renvoie la balle depuis longtemps hein, Parce que Sam, donnons donnant à César, ce qui appartient à César C'est que c'est grâce à Sam que j'ai l'idée de faire la série audio de euh, Parce que je cherchais le, le, je cherchais le format pour, 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 un, pour un, un truc sur Phantom Et puis un jour, je vois sur YouTube un truc qui s'appelle euh, HTH Alternate Et qui a inventé fait une sorte de, de projet audio sur la tour de la Terre Donc je suis dit, ah tiens, un projet audio sur une, une attraction, qui semble pareil mm -hmm, Pourquoi pas Et puis c'était très très bien Et puis je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire pareil et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, c'est grâce à toi que nous on est là. Donc, <rire> non, bon, je je vais écoute. un peu parler
1: de, de, de l'équipe en termes d'acteurs et actrices. Vas -y, vas -y. Euh, bien sûr, on a Clément euh, qui joue un des personnages principaux, qui joue le rôle de Vincent Baxter. On non, a. En que je suis. Ouais, voilà, bien <rire> sûr, hein, il s'est gardé le meilleur. Nous avons Charlie. Euh, Charlie. J'ai un peu oublié sa famille <rire> Barthélémy, Barthélémy. Bah, Charles, voilà, Charlie Barthélémy, voilà euh, euh, Qui joue le rôle de Lillian Evans L'autre personnage principal, personnage de la principal. Euh, mmh. on Donc a... tous les deux ce sont des
0: inspecteurs hein. donc, attends, ouais. donc, je rappelle, donc, Vincent et Lillian sont deux inspecteurs L'histoire se passe en 1885 Je vais pas trop spoiler je veux dire. La base on a en 1885 Ce sont deux inspecteurs qui sont envoyés à Sundomestal, Petite ville perdue mais nulle part euh, Dans l'Ouest américain oui, donc, ils vont devoir enquêter sur cette histoire de maison hantée au sommet d'une colline et découvrir le mystère de la Marie-Fantôme qui y vit.
2: Voilà. Donc, voilà. Trop cool. Je sais.
3: Alors, ça, c'est intéressant parce que, du coup, vous avez, euh, vous avez décidé d'écrire cette histoire à partir, du coup, de ce qui vous inspirait, euh, c'est-à-dire une attraction distante Paris, Fantôme Manor. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous inspirait précisément dans, ce, dans cette attraction bah, C'est-à-dire que l'attraction de base,
0: euh, tu voulais dire non, je,
3: je pense que on allait dire la même chose. C ça veut dire que l'attraction
1: a un lore qui est qui est pas non plus au, qui est officiel, mais pas trop. Qui a, qui a un gros, est qui a un ça, gros lore, qui a, qui a un gros lore quand même, et qui euh, qu'on avait, voilà, avait juste envie de raconter. Voilà, avait juste envie de raconter un peu entre guillemets notre, notre version. Religion. Voilà, notre voilà exactement. Parce que...
0: Parce qu'en fait, euh, ce que Fantôme Manor, c'est qu'il y a une histoire officielle, mais en même temps, c'est juste donné comme ça pour que tu, après, tu te crées ta propre histoire. Tu vois des éléments qui partent ci par là, tu, tu, fais, tu fais dire, ah, ça, ça pourrait être ça, ça pourrait connecter à ça, telle, telle scène. Par exemple, le personnage de Madame Léota, euh, dans l'histoire officielle, on ne sait rien d'elle. Alors, du coup, Madame Lyota c'est une tête dans une boule de cristal. Tu peux dire, ah, tiens, quel est, qu qu est son rôle à jouer dans l'histoire Qu'est-ce qu'elle fait là, dans ce manoir et tout Pourquoi elle invoque des âmes et tu peux t'amuser avec, parce que Phantom Manor, et du coup, alors quand j'ai commencé euh, à imaginer Nommé euh, histoire, euh, il y avait déjà beaucoup de fanfiction sur des les forums euh, que je suivais quand j'étais petit, notamment Disney Central Plaza, qui est un forum Disney où les gens pouvaient s'amuser un peu à créer leur propre vision de Phantom Manor. Donc j'en ai, ai lu pas mal, hein, ça, euh, chacun mmh. avec des visions très différentes, de, de, plus, un côté, plus un côté comique, plus, plus un côté euh, dramatique. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de. Qu'est-ce que moi j'imaginerais comme, comme vision d'histoire de Phantom Manor les différents personnages existants, créer de nouveaux personnages également oui. qui évoluent dans cet univers.
1: On a pris des choses qui étaient, euh, entre, qui étaient entre guillemets officielles pour les remettre un peu à notre sauce. Euh, pour, euh, on ne va pas dire que Nanamis Manga, c'est l'histoire de Phantom Manor. C'est un, un peu, peu votre
3: interprétation de l'histoire. C'est comme ça qu'on l'imaginerait en tout cas. Voilà. -dire, euh, voilà. Exactement. <rire> on
0: ne peut pas trop en dire non plus sans spoiler. Voilà, voilà. voilà. Oui, oui, voilà. Est-ce qu'on donne. On
1: dira juste le nom que. Voilà, il y aura un petit Henry donc, euh, Ravenswood dans l'histoire, quoi. Donc le. Oui, donc, voilà. Henry
0: Ravenswood qui est un personnage euh, central de l'attraction Phantom Manor qui pendant des années on ignorait un peu son rôle parce que. À... Alors j'explique expliqué un peu Phantom Manor, en fait il y a une version 1 et une version 2. <rire> euh, on va dire. Je, je, je vais être rapide, je vais être rapide. On va dire, je, <rire> je vais mettre un timer, le timer. Voilà. En fait, en 92, l'attraction ouvre avec une histoire, vie, on va me dire un peu plus. plus. <rire> avec une histoire un peu plus vague on va dire. il n'y avait pas de, vraiment de lien les, les personnages n'avaient même pas de nom la mariée ne s'appelait pas encore Mélanie Hervonsoud comme on l'appellera plus tard c'était vraiment juste la mariée on balance des éléments un peu comme ça une sorte une, histoire, une sorte de fantôme euh, en chapeau de forme qui apparaît plusieurs moments on ne voit pas le lien donc euh, des, à ce moment il y a des théories de, de, des théories de fans qui ont commencé à émerger est-ce que c'est le papa est-ce que c'est l'oiseau tonnerre donc un esprit un esprit euh, des, des dieux ah, locaux, ah, est-ce que c'est un, un, un Clément, fantôme Attention, bain, attention,
1: pas, pas trop... Mais quoi mais Oh,
0: je vais pas trop loin, j'explique l'histoire Attention. Et donc, en fait, pendant des années, c'est pour ça qu'il y a eu des éléments de, de, de nombreux fans qui ont, et de nombreux fanficions qui ont émergé. c'est-à-dire que chacun avait sa propre vision de qui est un peu le, le, le personnage du fantôme. Et donc, il y a eu une ré réhabilitation d'attractions, c'était en 2018-2019, il me semble. Et là, du coup, Disneyland Paris a pris un parti pris, c'est-à-dire ils ont essayé d'officialiser certaines informations qui avaient été floues, c'était pour, pour, pour provoquer des débats. Et donc ils ont dit que le fantôme principal, donc le méchant, de l'attraction, c'est donc Henri Rathoud, le père de la mariée. Et euh, à partir de là, il y, a, il y a eu de nombreux débats sur est-ce que ça vaut le coup de, 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 de dévoiler des informations officielles plutôt que d'enlever le côté euh, un peu euh, flou euh, et chacun de chacun sa propre de l'histoire. Donc là, il y a un débat et du coup, moi, dans, dans, ce, dans cette histoire-là, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser de l'ancienne version d'attraction et de la nouvelle version, et un peu fusionner tout ça et créer une histoire un peu, un peu unique, c'est-à-dire des deux versions de, de l'attraction ce qui est cool enfin, aussi. ce
3: qui est pratique avec tout ça c'est que tu tu peux pas faire une... enfin tu peux pas tomber sur une version que t'aimes pas quoi c'est vraiment à chaque fois tu choisis ce qui t'arrange, euh, ce, ce qui te mène vers ce que tu aimes en fait en général. C'est ça, parce que les que, trucs ce que qui, as pu ont faire, rajoutés, euh...
0: qui ont été rajoutés, qui ne me plaisent pas forcément, les trucs qui étaient avant, qui étaient mieux, mais que les trucs qui ont été rajoutés dans la nouvelle version, que je préfère par rapport à l'ancienne. Euh, tu...
3: Tu, tu partages cette, cette vision de, de l'écriture, Jérémy oui, oui, exactement, exactement.
1: c'est directement un des partis pris de quand on a commencé à travailler dessus, donc
2: euh, totalement. Mais Du coup, si je peux remonter. Si je, peux, si je peux remonter sur ce que vous dites actuellement euh, comment à partir d'une histoire qui est techniquement déjà construite vous arrivez vous à raconter quelque chose de nouveau quelque chose qu que même les, les plus grands fans euh, pourraient être surpris ou euh, découvrir une nouvelle facette d'histoire de nouveaux personnages, comment on construit quelque chose quand on a déjà une histoire et un lore adapté bah ce qui... Ce bah. qui... <rire> tu, tu
1: réponds vas-y je, je, écoute comment on se Comme comme on avait dit c'est que Phantom Manor, c'est assez euh, complexe parce que tu as des trucs officiels et d'autres non. Donc, tu peux t'amuser à jouer avec et surtout, on, on s'est aussi amusé à créer de nouveaux personnages pour apporter plus de choses et euh, donc c'était pas non plus trop, trop difficile dans... Oui,
0: c'était ces... fun, on va dire, c'était fun de se dire comment... Parce qu'en fait, les, et donner un caractère profond à des personnages animatroniques, c'est-à-dire donner des sentiments, donner des, euh, des émotions, des, des figures que tu vois que tu que, que tu vois juste passer devant toi, c'est-à-dire est-ce que tel es personnage comment est ce que ce pourrait est-ce que es pourrait être plus drôle, ce qui serait comique, est-ce qu'il serait plus profond, est-ce qu'il ferait peur ou pas, tu peux jouer avec, hein. c'est ça qui est, est fun. C'est euh, ça,
1: c'est euh, dans dans l'attraction, tu tu, tu tu passes à travers juste des petites scénettes et on, nous on pouvait s'amuser à essayer de les lier, à essayer d'en faire quelque chose de plus mm -hmm. de
2: plus
3: de plus profond, comme comme disait Clément. Est-ce que vous aviez peur, euh, à certains moments, de dénaturer l'attraction, ce qui existe déjà
0: Bah euh, Peut-être, c'est-à-dire donner des réponses à des questions qu'on qu n'aimerait pas forcément répondre. C'est-à-dire, nous on va s'imaginer que tel personnage va faire telle chose, est-ce que c'est comme ça qu'on l'imaginerait vraiment dans l'attraction bah, Là, je, je donne un exemple, par exemple le personnage du fantôme, que, qu va, la figure un peu méchante qu'on va dans toute l'attraction, est-ce que lui... Euh, il était un peu difficile à écrire. Je, je passe, je,
1: oui, je, c'était le crois, sûrement le vois, plus compliqué.
0: Parce que du coup, comment est-ce que tu mets euh, dans l'attraction Tout ce qu'il fait c'est rigoler en faisant ah, 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 tout le long de l'attraction avec son, 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 son tête de <rire> squelette. Du coup, parce partir tu vois, comment est-ce que tu crées ce méchant qu -ce que, Quelles sont ses motivations derrière Qu'est-ce que, est-ce qu'il serait un vraiment méchant bête euh, de l'enfer ou un méchant qui fait un peu un peu cynique, un peu qui pourrait balancer quelques quelques blagues par-ci par-là Il y avait tout un débat. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps à écrire ce personnage. Ouais, de est... Comment est-ce que lui Comment prendre un truc qui est que des fans adorent depuis des décennies s'imaginaient d'autres choses.
1: Exactement ce qu'il disait, c'est que en fait ça on a pris énormément de temps à l'écrire parce qu'on faisait vraiment très très attention à ce que tous les personnages diraient. Surtout par rapport au fantôme, à sa fille euh, Mélanie. On était très très pointieux de euh, comment ils pourraient se répondre, de comment ils agiraient dans cette situation. c'est On essayait d'être le plus.. Euh, Dire, euh...
3: Fidèle, on va dire. Voilà, fidèle possible. Fidèle, avec...
0: mais à notre sauce, c'est-à-dire voilà. Pas...
3: Voilà. une adaptation. Quoi. Voilà. Ça semble être un travail très, très complexe et très minutieux, parce que j'imagine que des détails comme simplement l'intelligence d'un personnage devoir définir un petit peu ce... la façon dont, te... dont la personne va être maligne ou mmh. peut-être futée, rusée, pour citer des synonymes, c'est un, un peu complexe parce que, en fait, au final, tout ce qui se passe dans la tête des gens, c'est un petit peu des personnages, des, des figures abstraites c'est ça euh, si se ça ne plaira pas aux gens
0: si ça se <rire> trouve notre
3: vision non mais oui mais c'est
0: certaine chose
1: bon bah du coup ça, ça, on, ça, on a, ça, a ça, décidé on peut... de ne pas sortir non, de mais... l'analyse mortière ce que
0: je veux dire ce que je veux dire c'est que c'est notre vision à nous mais je veux ouais, dire bien, bien Phantom Manor, il y a des milliers de fans qui ont chacun leur vision de l'attraction et c'est ça qui est intéressant avec cette attraction c'est que chacun a sa propre vision surtout c'est à dire au
1: niveau Front Phantom Manor les gens seront gâtés surtout qu'il y a une grosse communauté de gens qui aiment Phantom Manor et cet univers ce que déjà nous on sort d'un émission arrière Il y a aussi un autre projet de, de, de moyen métrage fait par une autre personne Qui s'appelle Joanne Soupli Joanne Soupli. Suit, voilà, Joanne Soupli qui fait lui un moyen métrage Sur Phantom Manor et Ensuite il y a aussi le film The Dead Mansion Qui reprend quelques éléments Qu'on a de Phantom Manor Mais qui n'est pas totalement pareil Donc voilà ça permet d'être Très très diversifié en termes de version Et c'est est
3: ça qui est, qui, qui, qui est beau Mm. Si ça ne fait pas l'unanimité, ça ouvrira le dialogue. C'est déjà très est ça. très beau comme, Mais est ça qui comme, comme forme de création. Oui. Euh, à propos, est-ce que euh, est, la fiction peut être écoutée si euh, on ne connaît pas l'attraction
0: Exactement. Ah oui. le, le but, c'est que c'est un univers qui soit un peu. Euh, le, le fait, c'est que nos nouveaux personnages qu'on introduit, qui sont Vincent et Liane, sont également des personnages qui vont arriver dans ces, dans ces petits villes et découvrir d'eux-mêmes. Euh, l'histoire de ce manoir et donc euh, justement ça qui est intéressant c'est que, que eux vu que ce sont des personnes que les, les spectateurs vont s'identifier ils vont pouvoir apprendre avec eux l'histoire et euh, ça va pas être un truc qu'on va balancer comme ça euh, genre hey, ça, ça, ça si tu connais pas t'es nul toi, a, on, tu comprends on, pas on
1: a réussi à faire en sorte que les gens puissent découvrir et en même temps, en même temps de pouvoir faire des références à des gens qui peuvent connaître euh, certaines références euh, que ce soit l'attraction ou à d'autres choses que, euh, que voilà que tout le monde puisse y trouver son compte en même temps de découvrir et de ouais. pouvoir apprécier les petites références qu'on y a mis Mmh.
2: Mais je pense que c'est la meilleure façon de faire quand, quand on s'inspire d'une œuvre déjà existante de rajouter des personnages qui avec le spectateur découvrent euh, mmh. l'univers qu'on va leur présenter et euh, bon, je, si je devais comparer c'est un peu ce que j'avais fait avec euh, The Backdoor à l'époque mmh. euh, mmh. j'en ai peut-être déjà parlé dans un autre épisode mais euh, c'est une fiction audio que j'avais fait aussi où le, même, le principe était le même mais sauf que là où moi j'avais basé l'histoire sur le parc entier oui. et euh, c'est vrai que je, je retrouve un peu ce que vous dites dans ce, ce fait de on a euh, deux personnages et c'est génial parce que du coup ça permet à la personne qui écoute et qui a peut-être aucune connaissance de l'univers, de l'attraction du parc etc, de découvrir avec eux qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il y a de, de si intéressant dans cet endroit pourquoi cet endroit est pas un autre et, et c'est génial pour le vôtre parce que vous on est vraiment dans un truc où on n'est pas littéralement dans l'attraction Phantom Manor on est dans l'univers de Phantom Manor et ça pousse dire encore plus loin, c'est-à-dire que vous avez tout un univers derrière à la fois à respecter à développer mais aussi à créer et je trouve que c'est toute la, toute, la toute la complexité pardon, dans votre projet qui peut des fois rendre la chose encore plus compliquée que de faire quelque chose de toute pièce parce que quand on crée un univers de toute pièce si à un moment on se dit ah on a oublié de préciser ça bah c'est pas grave, c'est cohérent dans notre univers là dans Phantom Manor on a vraiment l'impression qu'il faut euh, qu'en tout cas pour les fans et pour les personnes qui connaissent, euh, citer les choses les plus connues, devoir respecter l'univers de base, ne pas prendre trop de liberté non plus sur l'univers et en même temps proposer quelque chose de nouveau sans faire mm. du copier-coller et je trouve c'est ce qui est très intéressant avec votre projet c'est que euh, vous prenez un univers qui techniquement existe déjà de base mais qui est tellement peu développé dans son envergure qu'il y a tellement de choses à raconter tout en respectant un univers de base, enfin je vais très loin dans mon propos, mm. mais oui, tout mais ça pour dire que c'est un, une... Merci. c'est un projet je trouve en tout cas de, de, de ma vision qui, qui est très complexe je pense à écrire c pour moi c'est totalement compréhensible que ça ait mis du temps à, à, se, à se ficeler et que maintenant que vous avez les, les cordes en main je fais juste de tirer dessus et j'espère juste qu'il n'y aura pas pendu au bout quoi.
1: On, le, 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 le premier <rire> j'apprécie ta phrase le, le, le premier Merci. titre qu'on avait donné à la série il était Ravenswood Manor euh, c'est dire mm -hmm. qu'on a ensuite c est, c est, ça a changé en anonymous est-ce qu'on dit ce que veut dire en anemnisme Clément ou pas
0: bah alors, Jack raven Manor, c'est parce que c'était le, le tout premier nom que devait avoir, la, la, que devait avoir la, oui. un des premiers noms que devait avoir l'attraction de base, parce que c'est la famille Ravenswood, c'est le la, la famille Ravenswood, Et puis je me suis dit, on se dit, on, on va, trouver un titre un peu plus, un peu plus sympa, un peu plus gé, pas, pas forcément générique, mais hein, qui peut, qui a un de plus en plus de tapage. Non c'est du latin, c'est une vraie plique qu'on voit dans l'entrée Ça veut dire, je ne mourrai pas complètement. Donc il y, a, il, y aussi, il y a aussi un peu ce thème-là de, de la mort, voilà, de voilà, voilà. qu'est-ce que ça veut dire de... Mais ce, qui, est en... est,
1: ce qui était cool aussi de faire cette série, c'est que on, on retrouvait un petit peu ce, ce style, par exemple, là, avec la première version de The Mountain Mansion, c'était quand même une attraction, où c'était la première maison hantée donc de, euh, de, de, du, land, enfin, du parc Walt Disney du parc de Disneyland du premier parc et qui mélangeait l'horreur enfin de, des frissons et un peu une sorte de, de, de fantaisie un, un peu un peu gaguesque. un peu comique voilà un peu oui. un peu comique et ce qui était cool c'est qu'on a moi en tout cas j'ai cette impression qu'on a réussi à aussi à retrouver un peu ce ce, à ce délire de, de faire un peu du, du frisson et en même temps de d'y apporter une touche un peu un peu comique euh, si, pas... c'est parce que c'est ce qu'on aime bien écrire
0: ça c'est oui, euh, a... à dire que nous, pour, moi, je ne me ferais pas créer simplement de l'horreur pure, tout en oui, plus, oui. en audio oui. ça peut pas être compliqué. Mais tu vas avoir une petite blague par-ci par-là. Oui, bah, si oui. les gens oui. trouvent ça drôle, moi, je me montre que ça... Je trouve Après, ça si cool.
1: vous ne trouvez pas ça drôle, ne dites pas, s'il vous plaît. Hein. Voilà, voilà s'il vous plaît,
0: nous, on, <rire> on a vous <rire> bon faire rire. Donc, voilà, euh, voilà. c'est rigolo.
3: C'est ah, <rire> oui, rocambolesque. <rire> ah, c'est le mot, voilà, rocambolesque. Est-ce que vous avez un extrait à nous faire écouter. Bien sûr. Mais ouais. Écoute, oui,
0: ça, tu, ça tombe bien que tu demandes ça. J'en ai un sous la main.
3: <rire> écoute,
2: euh... oh, t'avais une cassette dans la poche, c'est Il y avait une cassette Mais, je hein. dans écoute, la tiens, Là, voilà, je
0: te, je te la passe. Voici, ma, voici, tiens, ma prends la cassette. cassette. Euh, Très jolie tu, cassette. J'espère que tu as amené tout ce que dans ta poche. Pas la faire tomber. Ce, hein. qui,
2: ce qui est encore mieux, c'est qu'on a un lecteur à cassette juste derrière. Qu'on a des cassettes. Waouh, oh, ça tombe bien, dis donc. Attends, je. Voilà, c'est dedans. C'est parti.
4: Lorsque les charnières grincent dans des chambres sans porte, et que d'étranges et d'inquiétants bruits se font entendre tout autour, quand les flammes des bougies vacillent alors que l'air est immobile, c'est que le fantôme des lieux se manifeste, semant la terreur avec un macabre plaisir.
2: « Qu'est-ce
4: que vous
0: dites, monsieur le maire ?»«
4: hmm Oh, euh, non, rien. Euh, J'étais simplement dans mes pensées. »« Ah, vous en faites pas, monsieur le maire. Il ne devrait pas tarder. » Il a pas de retard de train aux
3: dernières nouvelles.
4: Ah, parfait, parfait. Mais vous êtes sûr que c'était bon cette fois, vos gens de la ville Je l'espère de tout cœur, shérif. Il est temps de mettre un terme à certaines choses. Non, mais ce que je veux dire, monsieur le maire,
0: c'est que les premiers enquêteurs, ils sont devenus fous. Et que la deuxième équipe, elle, eh bien elle a tout bonnement disparu.
2: Donc vous comprenez que là, ça votre respect, monsieur le maire, je suis en droit de
4: douter de la qualité de service Merci de Merci pour votre expertise, shérif. Mais je puis vous assurer que cette fois-ci, tout se passera bien. J'ai explicitement précisé dans mon télégramme que je voulais les meilleurs enquêteurs de New York pour cette affaire. Et j'y ai mis le prix, vous pouvez me croire. Si en prenant toutes ces précautions, nous ne sommes pas débarrassés définitivement de cette fâcheuse histoire, je veux bien céder mon titre de maire au vieux Joe. Moi, je vous l'ai déjà dit, monsieur le maire. Faudrait cramer cette baraque une bonne fois pour toutes et on n'en parlerait plus. Bon, Will, pour la dernière fois, écoutez-moi bien. Je... Ah, le voilà.
3: C'était euh, c'était un super extrait. Bravo. Euh, la cassette, euh, on la garde ou Je sais pas ce qu'on en fait. Euh Oui,
0: ce fera un souvenir. Okay. Ouais, ouais, vas-y. Okay. Voilà, on en a d'autres,
3: on en a d'autres. Ben, super merci bah, euh, mais c'est euh, normal hein. je, je, je crois que ça, ça commence à être la fin de l'épisode oh euh, ben de non. la foudre non oh euh, oh pour oh euh, oh du coup l'épisode de Clément et de Jérémy merci beaucoup d'être venu euh, peut-être oui. que vous auriez peut-être des, des recommandations à nous faire des, des petites œuvres des petites choses que vous avez aimées dernièrement ou dans votre vie en général mmh. est-ce euh, que vous avez des trucs des trucs à dire bah déjà je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont travaillé avec nous sur
1: Anonymous Moria hein, parce que ça a été comme une grosse équipe hein, et surtout ils ont presque tous euh, voulu travailler bénévolement. On a quand même eu top ouais. pour, euh, pour les illustrations. Pour les illustrations. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors,
0: il fait un travail magnifique. Ouais. Vous allez voir, parce que du coup fou les épisodes seront illustrés, ça va être un truc de incroyable. fou. incroyable
1: On a aussi plein plein d'autres personnes, euh, que ce soit les acteurs. On a Nicolas Balmont un streamer euh, sur Twitch. On a euh, Nathan Music, un.. Un super doubleur, On a Alan Chazal qui est un super acteur aussi qui qui, qui travaille avec nous. On a tellement tellement de personnes. On a euh, la youtubeuse Nightmare Chronique Cinéma qui, qui a aussi accepté de jouer euh, de jouer pour nous. C'était juste une équipe incroyable, vraiment.
0: Oh. Voilà, on, on va peut-être ouais, oui. quelques-uns en route, mais euh, on n'a pas beaucoup de. Euh, on, on pense, on pense tous à vous. On pense à tout le monde. On pense à vous tous. Voilà. Vous un avez, bisous. Ouais. Et euh...
1: si je vais euh, euh, juste recommander un petit truc, je recommanderai une petite série anglaise euh, qui... Regardez Doctor Who. Mais euh, c'est pas juste Mais <rire> écoute, moi aussi j'en parle. Ah, je Doctor, veux... voilà. Doctor Who, Do c'est génial. C'est la, la, euh,
0: la plus vieille série de science-fiction qui existe et euh, vous n'êtes pas obligé de commencer au tout début. Vous pouvez commencer voilà. qu'à. À partir qu à de 2005. Saison 1, épisode 1. De, de 2005, saison 1, épisode 1. Regardez, c'est trop bien. Et aujourd'hui, donc vous avez. Voilà, regardez, regardez les 13 premières saisons, puis après, si vous voulez regarder les 24 autres saisons qui <rire> sont sorties avant. <rire> et regardez également, écoutez les séries audio, il y a des séries audio également de euh, Doctor ouais. Who, donc ça tombe bien parce que nous on fait de l'audio, donc c'est rigolo. Il ouais. euh, ouais. y a des bandes dessinées, il euh, y, des, y, y a des jeux vidéo, des euh, il y a des dessins animés obscurs. Il y a des dessins animés Doctor Who. Vous avez beaucoup de
2: devoirs, les auditeurs, avant le prochain épisode. C'est ça. Attention,
0: la prochaine fois, on fera l'interro. Voilà, c'est ça. Si
1: on du Saison 9, épisode 2,
0: c'est quoi l'épisode 2
1: Saison 9, épisode 2 Attends, attends, attends. Saison 9, épisode 2 Attends Je l'ai en tête Je l'ai en tête Attends je l'ai en tête Je l'ai en tête C'est la sorcière et son pantin Oui c'est bien voilà. bien voilà Chers
0: auditeurs Bah écoutez Chers auditeurs En description Vous aurez le quiz On va vous l'envoyer C'est notre podcast <rire> non, non, c est, c est, voilà. merci à vous n'oubliez pas de vous abonner hein, et de cliquer dans le lien dans la bon description, description voilà. hein, merci à notre sponsor
2: allez les euh,
0: de, de, de la foudre allez oui, écoute, si, si les
2: mignons pouvaient avoir une voix humaine, je suis sûr que ça serait ça oh euh, euh,
1: banana ouais arrête ça arrête ça Clément, en tout
3: combien d'épisodes 5 Combien épisodes de Doctor Who ah non, de Doctor Who il en a beaucoup
4: trop c'est la plus longue série au monde
0: euh, a... ouais, euh. Tu veux. Alors attends.
3: Non, je vais pas calquer, ah, il y a Je suis allé sur un Plusieurs terrain santé. que je n'aurais pas dû euh, <rire> piétiner. Eh ben écoute, on on en privé, on, on
0: te parle ouais, Dr. Ouais, ah, de Who ouais, ouais, ouais. euh, mais, ouais,
3: mais, mais vous hein. savez quoi Vous auriez dû nous donner une cassette, une compilation intégrale de Doctor Who. Là, là, bah, on n'a pas la ça. en ça. route.
0: Hein. Mmh. Ça, mmh.
3: la, la bande de la cassette serait beaucoup trop longue. Donc euh, voilà. Est-ce que vous avez une autre recommandation que Doctor Who Un artiste pro un, un artiste, ouais. un artiste le, le créateur de Doctor Who. <rire> euh,
0: <rire> euh... Moi, euh, bah, euh, Steven Moffat, il, fait, il a fait de bonnes séries, il a fait Sherlock, et, euh, il a fait. Euh, il a fait euh, voilà. J'ai pas vu ses autres trucs. il fait euh... bonne...
1: Voilà. Non, bon. mais
0: écoutez, à part ça, je sais pas, aller, aller au cinéma, c'est important d'aller au voilà. cinéma Surtout euh, pour regarder des vidéos YouTube
1: <rire> non. Allez, allez au cinéma bon. pour
0: voir allez des aussi. films euh... surtout des films
2: buvez buvez de l'eau, buvez l'eau. C'est les 100 ans c'est les
1: ans de, 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 euh, ouais, ah oui, de Warner c'est l'occasion de Disney. Non ouais mais de Warner c'est vrai qu'ils
2: font leurs 100 ans en même temps. Ouais, ouais c'est rigolo. Il y a, cool,
1: a de Runner qui repasse au ciné, il y, y a plein de choses, il y a Casablanca. Ouais, il
0: y a Astérix il y a Asterix qui va, Mission Cléopâtre
1: qui va oui, si oui, uniquement Alors, Mission tout Cléopâtre. Dépend
0: de, tout dépend de quand sort cet épisode qu'on est en train d'enregistrer. Voilà. Ça tourne depuis longtemps et dans ce voilà. cas-là, tant pis pour
1: vous. Allez, hein, euh, on, est, on est en voilà. 2032, euh, le président. Euh, voilà, l'Annomis
0: voilà. voilà. Morin va bientôt sortir. <rire> <rire> vous inquiétez pas, c'est pour
2: bientôt. <rire> Voilà. Et bah ben, écoutez les amis, merci beaucoup pour vos recommandations, c'était super cool. Euh, je vais vous laisser retourner dans votre ta Tardis, tardi je sais plus comment. Tardis, vous tardis, ça, tardis, Tardis. 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 Ouais, C'est une référence Doctor Who. Hein, <rire> pour
3: clamer <rire> hey, d'œil. Par contre, <rire>
1: Clément, il va falloir y aller parce que le temps est un peu en train de se Ah oui, là,
2: il se dit ça peut voir. Ça devient ouais, un peu fais... chaud. Ouais, du coup, voilà. je vous laisse y retourner. On se retrouve euh, une prochaine fois. On discutera de tout ça. Et très est très très vous écoutent actuellement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un super épisode. Euh, J'ai très, très hâte qu'il arrive dans vos oreilles. J'ai très hâte que vous entendiez aussi euh, les suivants. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de La Food. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Et suivez la tempête. Bisous, Bisous. Salut